0: Bancada para Lamentar, com Otávio Rebelo da Costa e Jorge
1: Costa Rosa.
2: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Bancada para Lamentar. Esta semana, felizmente, um episódio que vale a pena ouvir e ver, porque temos um ilustre convidado para poder abrilhantar este, é este, este triste palco. Não é? Cá estou eu novamente também com o nosso... Deputado residente, não é? Que ainda não conseguiu atingir a condição de presidente, mas certamente que um dia.
1: A esperança é... a última a morrer. A esperança a última. E a reforma.
2: <risos> vamos passar rapidamente à eleição, então, para a apresentação do nosso convidado. Portanto, Jorge Caro Croa.
1: Crua, já sabes.
2: Bom monárquico que és. Bom Estás monárquico. Corrido bem.
1: Epá, não acredito. Pronto, vamos, vamos passar à frente, Sr. Presidente.
2: Senhor Deputado, bem disposto. Sempre Vamos sempre. apresentar, então, o nosso deputado não inscrito, por não ser lamentável. Como nós.
1: Não há comparação.
2: Convidado de hoje, advogado reconhecido e premiado, político, comentador político, empresário, ex-deputado da Assembleia da República em quatro legislaturas, ex-secretário de Estado em dois governos, notável do PSD e uma das maiores cabeças da direita moderada em Portugal, é com muito gosto que apresentamos José Eduardo Martins. Como está, senhor deputado não é inscrito. Bem
0: Estou impressionado comigo próprio. <risos>
2: <risos>
3: apresentamos que José eu Eduardo Martins.
0: É. Vou sair daqui em ego trip. <risos> São essas coisas todas. Sou, Na nossa sou, opinião, eu sou um gajo que faz uns grelhados aceitáveis, mais que isso. <risos> então parece que nos esquecemos
2: aqui de uma qualidade, esquecemos. não é? Um exímio, Bom, grelhador. exímio. grelhador.
0: Sou um ah, grande grelhador. Um grande grelhador. <risos> um grande grelhador.
2: Portanto, e para começarmos então a nossa bancada, senhor Deputado, o que é que achou lamentável nesta última semana?
0: Aba, acho, acho lamentável que hum, a sobrinha do Sócrates não tenha aqui noado na herança, Sim. mas como vamos <risos> falar disso um bocadinho mais à frente, parece que é uma das notícias do dia, achei um bocadinho lamentável este espetáculo, não surpreendido, mas mas, 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 mas repetido de episódios passados, de ouvir o, o capitão Vasco Lourenço a, a decretar quem é que uh, uh, vai comemorar a liberdade e quem é que não vai comemorar é a liberdade? Quem é que é livre de o fazer e quem é que não é livre de o fazer? Quem é que não é livre de o fazer? Eu acho que a caricatura é só ouvi-lo, que a caricatura fica feita por si, não, não precisa de grande acrescento. Uh, e, e, e também acho... Apesar de tudo que a iniciativa liberal, mais uma vez, eu qualquer dia isto começa -me a me correr mal. Que a malta, eu já quando foram as presidenciais e eu votei no Marcelo, mas já tinha uma data de gente a dizer que eu parecia que só andava na televisão a fazer a apologia da Iniciativa Liberal e da candidatura do Tiago Mayan, que eu aliás não conheço de lado nenhum. Mas mas, mas não, não, não é isso, mas acho que é a iniciativa liberal, eu, eu ontem ouvi a deputada Cília Meirelles assim um bocadinho despeitada e que a C... nesta... Parece que há ali uma certa pega entre a Iniciativa Liberal e o CDS. Eu acho bem que o CDS, por esta altura, se pegue com toda a se gente. Pega claro. Se pegue com alguém. Se pegue com alguém. Se pegue com
2: alguém. Que se pegue, pronto. Se pega. Se exatamente. Se pegue, que
0: se pegue. Se pega. <risos> ou que pegue. Mas pronto. <risos> sei, é, é. Mas acho, Mas acho acho que havia assim um conceito de respeito, que a Iniciativa Liberal precisou, não tinha experiência e veio agora a descobrir que havia uns que achavam que era de ontem do 25 de Abril. Não sei se a iniciativa liberal veio inexperientemente descobrir isso, mas acho que fez bem destapar a careca aquela claro. gente toda, porque era o que mais que faltava. Vamos lá ver se nos entendem. Até porque não é pior eu tinha, isso, eu, Nós começamos, eu, eu já não sou... Uma coisa que vocês esqueceram de não dizer é que eu sou muito novo. Se calhar porque já não sou. Mas, mas quer dizer, na mesma linha dos outros exageros, todos podiam estar aí. Não, eu não sou. Eu estou para lá de meio da vida. Tenho 51 anos. E tinha quatro no 25 de Abril, a caminho dos cinco. Eu irrita-me a presunção de que se nós irrita-me a presunção daqueles que demoraram 50 anos a deitar abaixo o ditador mais fraquinho da Europa inteira de que eu não estaria estar disponível para combater uma ditadura qualquer que fosse só porque sim uh, irrita-me esta apropriação da liberdade como eu digo aos meus filhos uma vez uma, já, já vos contei isto uma vez uma filha minha voltou da escola a perguntar o oh pai nós somos de esquerda ou de direita eu disse oh, filha nós somos pela liberdade somos de direita claro <risos> claro 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 e portanto uh, irrita-me um bocadinho esta, esta apropriação anacrónica, saloia da Associação 25 de Abril acho que o mais lamentável da semana passada foi passados 45 anos do 25 de Abril ainda haver alguém que acha que é, dono. Que, é dono. que é dono do 25 de Abril que coisa espantosa, pá. Coisa espantosa. é esta gente que dá razão a, 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 a que me gozassem quando eu ia de cravo para a Assembleia no 25 de Abril não, não, somos tinha, não, que estamos, direito, não. não somos nós que somos algo porque não tinha direito. Não, não somos tinha nós que somos mal, são eles, mas quem são eles para me dizer a mim que sou neto de um comunista que tem mais ou menos que direito? Tenho mais ou claro. menos direito. Era o que mais me faltava. Enfim, a mim então nunca disseram. Acho que a iniciativa liberal lhes destapou bem a careca e portanto foi tirando, claro, a sobrinha do Sócrates, porque estas coisas são sérias. <risos> acho, acho, acho que foi o pior da semana passada.
2: Só bem, mas falando, falando é em bem, coisas, coisas tá sérias, e nós trazemos uma, uma coisa seríssima, não é? Não, não. Mesmo, não, o tema mesma é sério, a pessoa, da a pessoa não sei se é assim tão sério. Não sei. A Operação Marquês e José Sócrates. Qual é a pessoa que vocês suspeitam que não seja séria? Não, Marquês, Marquês de Pombal. Estou a brincar Pombal. com não, curiosamente,
1: curiosamente, estamos a falar da Operação Marquês e de José Sócrates, que foram os únicos dois primeiros-ministros em Portugal que foram julgados por corrupção, não é? <risos> tirando hum. a parte que o Marquês de Pombal foi mesmo julgado e foi condenado julgado, e foi diferentes. condenado, foi condenado.
0: Bem, mas comecemos pelo princípio sim, mas, mas esse, esse, esse patriota nascido em 1699 um, foi vítima de uma mudança abrupta de regime não é, é verdade <coughs> e, e, e talvez ele tivesse, ao contrário do Sócrates, agora do Lula também talvez ele tivesse alguma razão para se queixar
1: Uh, 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 de motivação política
0: de, 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 do oleado da separação de poderes não é exatamente Até porque foi num, num momento anterior à revolução francesa já o outro personagem uh, não <risos> pronto não ponto não ponto
2: a minha pergunta aprendia-se precisamente com isso desde a prisão preventiva por demasiado tempo sem acusação à decisão de organizar o caso como um mega processo, as violações constantes do segredo de justiça, aos alegados erros de acusação do Ministério Público, desde a escolha do juiz até às prescrições. O que é que correu mal e em que é que José Sócrates tem ou não uh, razão uh, de queixa relativamente ao sistema judicial?
0: Eu acho que uh, uh, José Sócrates, que até agora, perante os factos que está, perante os factos que está pronunciado, hum, é o principal beneficiado da demora na justiça, claro não é? É. é? Obviamente o principal beneficiado. O eu, toto eu, Bola, eu, eu custa-me um bocadinho hum, ir, ir, ir atrás de crucificar o Ministério Público. O Ministério Público tem muitos problemas. Tem muitos problemas enquanto organização, tem muitos problemas com as muitas capelinhas que os próprios queixam que lá existem dentro. E pode ter cometido aqui, a nosso desfavor, o erro de ter tentado fundir isto tudo num mega processo para julgar o regime, em vez de o ir fatiando, como diria o estripador, em vez de ir por partes. E, uh, e por partes uh, nós já podíamos ter uh, esta relação inenarrável do amigo com o primeiro-ministro do primeiro-ministro que era escravo financeiro de um empresário desconhecido. Que não ficámos a perceber se era só a porta de entrada, se, se o que era, mas tudo evidente. Nós podíamos já estar, ter, podíamos já ter tido esse julgamento e não deixar de continuar a investigar as outras coisas. Mas isso é, é, é o mais que eu tenho que me queixar da justiça, porque no resto vamos lá ver. Houve aqui esta tentação de ter mais olhos que barriga. E eu percebo isto quando quando se percebe, quando se percebe basicamente que há um conjunto de fluxos financeiros inexplicáveis matei, entre é? um empresário e um ex-primeiro-ministro que passam a vida em código de uma maneira um bocadinho tosca. Aquilo, mas, que, aquilo, é isso, que tanto fala, aquilo que eu gosto, as fotocópias. Assim, mostrando a toda a gente que não podem falar do dinheiro que estão a transacionar. Mas dizer, de uma a, forma até Vamos um dizer as coisas da maneira verdade, que toda sergirista. a gente as percebeu. Sem, sem, sem classe nenhuma. Certo, uh, certo. Uh, daquela maneira toda assim um bocadinho. Tosca, tosca beijardosa, saloia. <risos> e, e depois vai perceber que o amigo empresário tinha ali uma conta com 20 milhões da qual ia saindo esta, esta prebenda contínua, eu percebo a tentação do Ministério Público de tentar perceber de onde é que viram os 20 milhões. E depois, quando é apanham os rastros financeiros que passam pelo fulano que deixa a sua conta ser barriga de aluguer para passar para outra e os chama a todos, eu, percebo, eu percebo a ambição de tentar dizer porque vamos lá ver, o resto é uma desgraça. <risos> o Sócrates está muito contente Agora, depois de a ter percebido parece que não mas, mas saiu do tribunal muito contente com a decisão de Ivo Rosa e o que é que Ivo Rosa veio dizer? era uma porta aberta quem queria alugar este homem alugava ele estava para alugar era só ir bater à porta do amigo isto é uma coisa horrível, é muito pior porque não é dizer este primeiro ministro é suspeito de ter sido corrupto por causa desta operação, Bem, a maneira como o juiz Ivo Rosa também já agora olha para o, para o valor probatório de alguns daqueles testemunhos faz-me pensar que é um Exatamente. homem muito 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 protegido da vida, porque se fosse um homem que conhecesse a vida não diria algumas das coisas que disse. Mas pronto, mas isso a parte. Ali numa redoma, não é? Mas isso à parte. No fundo há duas teses, não é? A tese do Ministério Público foi tentar perceber se foi por causa da PT. Lembram-se da PT?
1: Sim, Essa sim,
0: empresa, sim. pronto, ok. Já é, porque... é, é difícil lembrar nos da PT. Não é? Se foi por causa da PT, se foi por causa da Caixa, se foi por causa do empréstimo em Vale Lobo, se foi por causa de rebalos, uh, tainhas, o que quer que seja. não é? Tentou dar uh, cara à corrupção. O que Ivo Rosa vem dizer é uma coisa muito mais perturbadora, até do ponto de vista cívico. Era para o que fosse. Era bater à porta do amigo. Sem dúvida. Era para o que fosse, ok? Era bater à porta do amigo. E eu vou-vos dizer uma coisa. Decisões sobre isto? Fará um juiz, um julgamento, num país livre e democrático, que, apesar de tudo tem que ter para si próprio o orgulho do Sem Ministério dúvida. Público não ter transversado e ter promovido a abertura deste inquérito. Porque se o Ministério Público não tivesse promovido a abertura deste inquérito por um caminho ou outro mais ou menos tempo, mas aquilo que já não sobra de dúvida na cabeça de ninguém é que tivemos uma situação gravíssima no topo da estrutura do Estado e até Sem estamos dúvida. agora mais alertas para procurar evitar que ela se repita Nós falamos esta, semana passando, esta vergonha se, se, vai ser difícil de repetir porque também, vai ser, porque também é uma coisa que eu já disse e gostava de repetir outra vez eu fui para o secretário de Estado para a rua do Século onde o Sócrates tinha estado a exercer funções de governante há 20 e tal anos e 20, no ambiente no ambiente e há 20 e tal anos todos os partidos têm problemas com pessoas menos provas vamos usar o mais simpático dos adjetivos Nenhum, estamos aqui três que nos interessamos por política passamos a, vi, a ver histórias que os, passamos a vida a ouvir histórias que os tribunais não confirmam, não é? Ah, precisamente pois, mas também fazemos as nossas escolhas na vida não é só por aquilo que os tribunais confirmam não é? Apoiamos ou não apoiamos gostamos mais ou menos, respeitamos mais ou menos, essas coisas são um bocadinho o produto do que somos, do que vemos do que ouvimos, claro. não podemos ignorar nada disso <risos> A reputação de Sócrates era diferente da de Isaltino? Só para falar dos dois que estamos sempre a falar e um já teve o processo acabado. A reputação de Sócrates era diferente de Isaltino? Onde? Para quem? Se o que falamos é de impressões e de reputação, dos dois havia há 20 anos em Lisboa a mesmíssima. Eu digo em Lisboa, para, para simplificar, fazer o favor ao doutor Rio dizer que é só na linguagem da corte que estas coisas discutem. Elas <risos> discutem-se no país inteiro, que o país aliás é bastante pequenito. A impressão era a mesmíssima. Eu acho que nunca passou pela cabeça de ninguém, apesar de tudo. Isso é uma diferença no PSD fazer do exaltino presidente. Do PSD, eu digo. Claro, 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 claro. E já tinha passado o Freeport, o episódio das casinhas da guarda, já tinha passado tudo e um par de botas por cima do Sr. Engenheiro José Sócrates. Engenheiro. Eu, é também essa. Aspas, é? Já tínhamos também sabido que as quatro cadeiras foram feitas pelo mesmo professor, que também era arguído no caso da Cova da Beira, o um, um Magnífico Moraes, que depois também viemos a saber que isto, isto de Portugal é tudo tão delicioso, <risos> Depois também viemos a saber que o, que, o, que o professor Moraes, afinal, tinha uma filha que não era... De... Oh, isto é, são tudo histórias. Não há uma história boa à volta desta
2: gente.
0: Quanto mais gente. se É cada cavadela a sua minhoca. Não há uma história boa, não é? O inglês técnico ao domingo, essas coisas todas. Exatamente. Epa. E quando
1: chegaste ao, ao Ministério do Ambiente... como é
0: que, Quando eu cheguei ao Ministério do Ambiente havia uma história debaixo de cada tapete. E eu não acredito que os meus ouvidos estivessem ouvido e fossem os únicos, não é? Claro. M que é que eu estou a tentar dizer? Acho que é difícil ser enganado por Sócrates. O PS quis. E isso, até hoje, só viu uma pessoa do PS dizer que é preciso pensar nisso. O, Delgado Alves. o Delgado Alves.
1: Claro. Nós a única pessoa, a única pessoa até
0: hoje que o disse com todas as letras, não não, 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 nós não temos agora que prevenir o futuro. Exatamente. Nós também temos que perceber como é que uma coisa destas aconteceu. aconteceu. Sem dúvida. Ah, e eu não, eu não acho isso pouco
1: importante nem eu, nem lá na semana <canzas> passada falámos sobre isso e demos os parabéns, não, até porque não é propriamente uma pessoa que, que está afastada do partido não é um deputado, vice-presidente da bancada salvo erro, portanto ter dito isso acho que é, é, uma, é um dos um homens no, com
0: mais brilho intelectual Sem dúvida. no partido, não na idade sobre. dele e acho que é de grande coragem e de grande independência dizer isso mas é pena é que tenha que ser, um ser é pena que tenha a ser de grande coragem porque vamos lá ver uh, vamos no, 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 porque é que o PS não faz isso? Porque acha que isso o desdoura politicamente, te faz mal, porque só o valorizava. E, e quando ao lado toda a gente está a beber-se que dá, vamos lá ver, o, o, o PSD uh, decidiu, na semana em que estava prevista a leitura do despacho de pronúncia do engenheiro Sócrates,
1: apoiar Exaltino Moraes.
0: É, não é? É, acho que sim.
4: Nós e paramos, para não ficarem para trás, é, é normal. Para...
0: Uma pessoa, às vezes, até se pergunta se isto é, 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 é nonsense, é uma espécie de... Porque é tão mau que não, nem pode ser de propósito. Deve ser mesmo azelhice. É tão mau que não... De propósito não... não... Isto, isto é propósito. Não, não tem dignidade para ser de propósito. É mesmo azelhice, acho eu. Não sei. Nós, nós, em relação às autárquicas, já,
1: já, já lá vamos, mas agora, voltando à, à, à questão da Operação Marquês, agora relativamente à decisão instrutória do juiz Ivo Rosa. Passemos a, passemos a parte do Ministério Público, o juiz deixou cair fraude fiscal como uma justificação, a meu ver, esdrúxula. Avaliou provas ao invés de cingir aos indícios como seria expectável nesta fase. Ouviu testemunhas, como, como disseste há pouco, e preteriu o depoimento de umas face ao de outras. Deixou cair uma série de crimes, nomeadamente os de corrupção por prescrição, não obstante a contagem dos prazos não ser pacífica nem consensual. Qual é a tua posição e como avalias este despacho de pronúncia do juiz Evo Rosa?
0: acho que não vale a pena deitar mais achas na fogueira é um momento do processo que já passou mas é em tudo lamentável há, há uma das coisas que vocês disseram ao princípio que não é mentira eu sou advogado uh, e, e, e premiado não... e reconhecido uh, isso, isso, isso. enfim como, como eu nunca paguei nenhum prémio posso <risos> e há muitos prémios pagos também pronto está bem mas acho, acho que as pessoas podem ganhar-se nesse reconhecimento mas pronto ok o que eu queria dizer é que eu vou muitas vezes a tribunal ainda, sabes, eu sou, sou, sou sócio do meu escritório, às vezes as pessoas com uma certa idade penduram a toga, mas a minha toga ainda está uh, a cheira ao, ao meu cheiro e tem. e tem a minha caspa, não é demais não de ninguém. não tem pó. Uh, não tem pó. A minha toga, este mês já, já saiu três vezes à rua. Eu nunca tinha visto, a maior parte das vezes o meu problema... É quando ouço os dois magistrados das duas magistraturas diferentes a falar baixinho um com o outro. Não é quando os oiço a dizer estas coisas assim uns aos outros. Eu nunca tinha visto uma coisa destas. Eu, eu nunca... A, a primeira coisa que me impressiona é que assim, logo na justificativa feita a princípio, no levantar de um problema resolvido, porque é só estúpido discutir o que é que era o juiz natural num tribunal que só tinha um juiz. Não é? Tudo aquilo, eu, eu aliás o primeiro posto que fiz quando comecei a ouvir aquilo não é que os meus postos sejam importantes mas, bem, isto é sobre ele ou é sobre o processo? Era muito sobre ele e era muito sobre a circunstância dele naquele tribunal a e foi, e foi muito um... o, o que eu senti ali porque o que é que eu estava a querer dizer com isto a eu vou ao tribunal muitas vezes eu nunca vi uma acrimónia destas entre um juiz e um delegado do Ministério Público, claro. nunca nunca vi, uma, nunca vi uma necessidade de uma, de uma, de uma adjetivação como foi a tão crispada, tão crispada. Quer dizer, o, o, o quem está a ler quem está habituado a tribunais e está a ouvir aquilo o que está a ouvir portanto, não é a mesma coisa nós no Sem Moderação estávamos o nosso WhatsApp está sempre a funcionar <risos> e nós pegámos-nos todos enquanto estava o Ivo Rosa estava a falar e eu só dizia ao Daniela esquece eu, eu gosto tanto do Carlos Alexandre como tu mas isto é pior eu gosto tanto do Carlos Alexandre como tu mas isto é pior porque isto não dá confiança a
1: nenhuma às pessoas. Imagem que passa
0: sobre, é assim. so, sobre o que tu disseste, em concreto, várias coisas são perturbadoras. Porque depois aquela adjetivação inculca a ideia que se procurou mesmo dizer eu vou-vos ensinar como é que esta investigação se tinha feito. Precisamente. O tipo, voltamos à história, tinha, um bocado, o tipo tinha uma porta aberta, tinha aqui um amigo, vocês tiveram mais olhos que barriga, tiveram a pretensão uh, fantasiosa de julgar o regime, tinham-no apanhado por aqui e era por aqui, e chegava, quase como Parece se estivesse a ensinar, ensinar é que, o Ministério como é Público como é que a investigação devia ter sido feita. Mas depois, no meio daquilo tudo e dessa motivação toda, há coisas que são, parecem, tão fantasiosas e tão compostas como aquelas de que ele acusa o Ministério Público. Mas eu, de todas as que tu disseste, são todas atendíveis, há uma que vai para lá deste processo e que me começa a perturbar muito, muito, muito. Que é o tema do prazo de prescrição do crime de corrupção.
1: É que aqui a doutrina diverge.
0: Isso começa-me preocupar
1: imenso. Há, contagem, há, há, há quem defenda que a contagem começa na é promessa. Há duas liga, é
0: opiniões diferentes. Mas eu, o que me preocupa não é a decisão do Ivo Rosa. O que me preocupa e convido todos os juristas a ler é a decisão do Tribunal Constitucional e, em particular, o, o voto vencido da única juiz de carreira que intervém. Eu, eu uh, o sexto de pronúncia do Tribunal Constitucional, que não se pronunciou sobre uma norma, mas a interpretação de uma norma, quando nós vimos a saber que no caso concreto até havia pareceres discutíveis, como todos os parceiros jurídicos, eu estou aqui à procura das melhores palavras porque eu acho isto tudo tu, 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 tão grave. Eu, assisto, eu acho que o que estamos a aprender uh, sobre o acórdão do Tribunal Constitucional quero medir as coisas, mas deixa-me quase tão inquieto como o que soube sobre a relação há uns meses atrás. Deixa-me mesmo perturbado. Quem lê o voto vencido fica perturbado. Quem depois lê o artigo não desmentido do João Miguel Tavares a semana passada fica mais. Fica mais. E, portanto, eu, agora já, eu já não estou a falar do Ivo Rosa. Eu estou a falar daquela decisão sobre aquele crime e aquele pedido de pronúncia do Tribunal Constitucional. Um... Quero sair desse desconforto e, portanto, quero animar-me. <risos> quero animar-me. Quero sair imediatamente desse desconforto e quero animar-me pensando assim. É uma questão de tempo. Este homem, que não foi sério, vai ser julgado por não ter sido sério de uma maneira ou de outra. Ponhamos as coisas da forma mais maniqueísta possível e, 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 e olha, já levou este tempo todo, mas pelo menos até pelas explicações do próprio Há muita coisa que já está esclarecida aos olhos das pessoas, Sim. isso era importante. O resto da justiça, com mais ou menos tempo, fará o seu caminho. Quanto ao mais, ele que esbraceja para aí. E houve uma coisa, isto, houve às uma vezes, coisa que... eu, eu achava eu, Mas eu achava que o esbracejar do Sócrates ia ter alguma graça e não tem.
2: Alguma classe, pelo menos, esperava. Não, isso não pra esperava Não, eu esperava algo. <risos> não, estás um, um otimista. Não, é, eu, esperava. Eu, eu, pulo, eu, eu esperava um, não, não, um, jogo, não,
0: um jogo mais não, não. bonito. Pá. Não, não, não. Mas um não, não, não. não, 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 não é isso, pelo amor de Deus. Isso é. Houve uma frase. Houve uma tuas tua. Isso era é, a mesma coisa que esperar que o Paulinho é Santos fosse o Aymar. Não há milagres. Não, eu não esperava nada diferente daquilo. Eu confesso é que eu, 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 eu nem consegui ver a entrevista até ao fim. Há uma espécie de vergonha alheia. Aquilo é penoso. Sem dúvida. É tudo penoso. A voz deles já... É tudo penoso. Não... A Justiça tratará dele a seu tempo. A Justiça tratará dele ao seu tempo e foi importante isso ter acontecido. Acho que sim. Estou esperançado que é uma questão de tempo até acontecer e estou, uh, e estou grato. Para pa, pa, pa terminarmos o tema, estava a dizer que não, que não me engano. Uh, uh, por muito que o Procurador Rosário Teixeira. Uh, se está focado nos caminhos eu tiro-lhe o chapéu à coragem e à iniciativa. Se a magistratura do Ministério Público não tivesse mandado abrir este inquérito, nós não estávamos aqui a falar disto. O juiz Ivo Rosa é um juiz de instrução como qualquer outro podia ter passado pelo processo.
1: Uh, a iniciativa do Ministério Público é que fica na história. Resto claro. conversa. Há uma frase tua que eu, que eu, que eu, que eu gostei muito, que é, que é precisamente nesse sentido, que é o Podemos estar a criticar o Ministério Público, mas uma coisa é certa, é que esta, esta iniciativa foi séria, ao contrário deste senhor que estamos aqui a falar. Claro, é exatamente é, portanto, Acho que
0: isso resume tudo. É, é exatamente isso. Uma pessoa pode tentar e falhar, demorar muito tempo, uh, até tomar o caminho errado no trabalho. Claro. Mas, mas uh, uh, vamos lá ver, há muitas divisões na vida. Mas, uh, mas tentou. Uh, mas a é essencial o é entre, entre quem faz o que deve e quem faz sempre o que não deve, que que deve. <risos> é, tão, é tão fácil aqui escolher o lado, eu, eu não consigo perceber como é que alguém se engana. Precisamente.
2: Bem, arrumando este tema então, <coughs> e passando se calhar já para o tema seguinte, que será o PSD, as autárquicas e o futuro.
0: Não podemos passar para outro.
2: Ao, ao o outro? passamos já para o outro? este também me parece. Não vamos dar
1: esta borda aqui ao Zé Eduardo. O
2: Jorge, o Jorge o... que é um grande fã do PSD, é, é acho verdade. que pode começar com a primeira pergunta.
1: Zé uh, Eduardo, não achas que o PSD perdeu a sua matriz identitária e se transformou num catch-all party? Que, ironicamente, já nem consegue ser catch-all, não é? É, mas, mas... é trágico, eu acho, que, eu acho que é pior. Eu acho que o PSD era
0: um... O PSD se -se, sempre foi um, uma espécie de catch-all party da direita. Precisamente. Não havia ninguém da direita que não coubesse no PSD. E, de certa maneira, o PSD e o CDS, em conjunto, por exemplo, faziam o favor à direita. Isto é tudo muito... Ah. O doutor Ventura exagera nos tons. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto tudo bater certo no fim. O doutor Ventura exagera nos tons, mas é um extremo da política folclórica que por exagerar nos tons se torna mais fácil de criticar, mas há muito exagero nos tons no, te, no extremo da esquerda e nós aturamos alegremente os disparates de quem nunca quis sequer conviver com a liberdade, vive contrariado com ela, como se fosse normal e... Vamos ver. É claro, que eu, eu sou neto de um militante do Partido Comunista, voltando à nossa discussão do princípio. Exatamente se aqui a ditadura era de direita é natural que os liberais as pessoas da liberdade que reagissem à direita fossem potencialmente mais de esquerda como, como o contrário aconteceu em todos os países se quiserem ir visitar qualquer um dos ex-países da, da ex-união soviética e até mais fácil porque nós não passámos por isso mas as pessoas passaram por isso têm a memória mais presente no tempo e, e mais perto isso é, é muito é, é uma dicotomia muito falsa mas havia enquanto que uh, uh, os extremos anti-liberdade da esquerda em Portugal nunca precisaram de se esconder uh, e e era melhor que se escondessem <risos> uh, uh, nós, nós à direita uh, haver dois partidos civilizadíssimos e um catch all party escondia Uh, camuflava, camuflava esta este lado mais extremista menos democrático mais reacionário, mais reacionário que hoje o André Ventura tenta uh, com uma gadanha apanhar tudo o que pode cavalgar, exatamente. cavalgar e apanhar tudo o que pode o que, o, PS, o que aconteceu a PSD é uma coisa pior é um partido, um catch-all party que foi perdendo poder foi deixando de ser capaz de se afirmar deixou, deixou de ser catch-all não é? E deixou ah. de ser catch porque deixou de ter um, força. Nós estamos a... Isto é uma tragédia. Hum, será que nós temos verdadeira, verdadeiramente alternância? Há alternância quando a maior Câmara do país é governada há 17 anos pelo mesmo partido? Há alternância quando o PS com o interregno do engenheiro Guterres ter... Uh, uh, desaparecido, até podia não ter desaparecido, não é? Claro. E não ter maioria numa altura com um déficit apertadíssimo, a direita governou três anos e aí eh, Durão Barroso é muito responsável por aquilo que aconteceu à direita com a sua deserção, mas governou três anos e depois a, a direita governou dois anos, porque os quatro e meio do passo, três são a executar o morando da troika do, do lindo serviço. Claro. Altamente, tinha sido condicionado, herdado, altamente condicionados. E, portanto, em duas décadas e meia, este país não teve alternativa. Não teve uma alternativa de políticas públicas. Expliquem-me lá. Nestes anos todos, nestes quase 20, 25. 25 anos, com dois pequeninos intervalos, esteve sempre o PS a mandar. Como é que o PS... Ainda está à frente nas sondagens. Sim, nós sim. só andamos para trás. Nós, qualquer dia, já só estamos atrás da Bulgária. Como é que é possível atribuir a outro que não OPS o resultado claro, do o falhanço demérito. das decisões, claro. o sim, demérito sim. da posição nos encontramos claro. Como claro. é que isso é possível? Isso é possível porque eu acho que nós não temos ainda, não sei uma sociedade, uh, sociedade civil verdadeiramente forte e exigente.
2: Mas não achas que essa responsabilidade também é da direita. A direita não tem sido muito ociosa uh, em Portugal. Não falo da direita de André Ventura. Nem, nem, nem me quero chegar a esse tipo de extremos. Da nossa direita. Mas não, a, nossa, a nossa, direita nossa direita tem sido
1: de de muito ser... ociosa.
0: Mas é isso que eu não sei.
1: Muitas vezes reativa. É isso que eu não sei. É isso que, eu não, reativos, é isso que, que eu, eu não sei.
0: Esta circunstância de tu uh, teres um a força dos grandes partidos ser até uma certa rede autárquica nacional e essa rede, quando o governo é, é do mesmo partido, anos é desafios, começar a esboroar é uma característica da direita ou do país. Quando para uma data de gente tanto faz ser do PS como do PSD, como dizia lá isso aquele é famoso Isso Não, não isso é isso é que muito é grave? grave. Muito é. grave. Esse é que, eu acho, isso é que, eu, acho que eu, eu acho que o problema antes de ser do PSD é o problema de haver tanta gente que, uh, conselho a conselho, acha que não há diferença entre o PS e o PSD e que o que é preciso é estar num centrão que mande, o que é preciso é estar com o mando, o que é preciso não é estar com o mando, o que é preciso é estar com a convicção. Precisamente. O, o mando, para desculpa. O, o, o mando pode ser esta merda que nós temos vivido, que vai andando. O mando pode ser o ir andando, até irmos batendo contra a parede. O mando, o mando é, é deixar andar, porque há sempre uns que se safam não é?
2: Bem, mas vamos hum. enfrentar agora um, um desafio autárquico. Mas entre uns que comem papéis, Susanas Garcias, Isaltino Moraes, é como já falámos. Onde é que, onde é
0: que... Eu acho que o doutor Rio, basicamente, vamos ser sinceros, está aflito. Está aflito. Mas muito. Mas aqui Tem, não, não está nem para Mas vamos para lá ver. Mas, mas eu acho que as autárquicas são só a consequência de estar aflito por um conjunto de razões que também uma aflição auto -infligida.
2: Pois aí está, é, é, há claro, 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 claro.
0: Se o doutor Rio, em vez de um, reunir as pessoas no PSD pouco, nem impressão que eu tenho hoje é de um partido pouco habitado, de gente que conversa pouco, que se zanga pouco, que fala pouco, que se encontra pouco, que pensa pouco, pelo
1: menos que escreve claro. menos.
0: Quem são, vamos lá ver, espera lá quem é o nosso... Tirando o esforço notável e meritório do Joaquim Miranda Sarmento, que vai dizendo muitas coisas acertadas, mas a quem não põe suficientemente a mão por baixo para elas parecerem mais importantes...
1: Muitas vezes parece estar sozinho. Sozinho, a falar sozinho. sozinho. Parece Simitável.
0: um homem a falar sozinho, que leu os papéis sozinho, que fez as coisas sozinho. Tirando isso, e, e assim, um, uns arremedos proto revanchistas do, do vice-presidente uh, ideólogo já agora Natural Doeiras, David destino e eu não digo de Natural Doeiras quando estamos a falar de autárquicas por acaso, o número 2 do PSD claro. é Natural Doeiras. Claro. Não é? Pronto. Uh, o, o, o PSD. Se, se o PSD tivesse sido, uh, uma vez, se vocês me soubessem dizer, quem é a pessoa do PSD do Ambiente e o que é que se está a dizer? Quem é a pessoa do PSD da Justiça e o que é que se está a dizer? Quem é a pessoa do PSD que já veio explicar que esta porcaria do PRR é uma cópia mal amanhada do que já estava escrito em outros instrumentos anteriores e que do acordo de parceria para o próximo período de programação financeira não está uma porcaria de uma linha escrita. Quem é a pessoa do PSD que está a dizer isso? Quem é a pessoa do PSD que está a olhar para este Ministro da Educação, que é o mais anedótico desde que houve 25 de Abril, e está a dizer não é por aqui, é por aí? Quando não há a soma destas coisas todas, não se pode esperar que se vá fazendo, se quiseres, aquele, aquele, aquela... Quando... quando, quando quando o, neite, o leite ferve e a começa a refecer, fica uma nata e essa nata condiciona um bocadinho o leite que está por baixo, não é? onde é que estamos nós que nos interessamos por isto estou a dizer? É pá, olha que aquele gajo do PSD, visto aquele gajo do PSD, aquele gajo, pá, aqueles é putos conversa, são, é aquele conjunto de putos são giros, pá.
1: Eu não sei se sabes, mas as então estas, é geralmente és tu. Não, não é nada. Mas mas onde é que?
0: Pá, pera, mas há lá imensos. Não só falo. que ou desistem não... Pá, e, e, e o doutor Rio e os, e os doutores que o antecederam pelos vistos não são têm disto também se calhar uma... o problema é que eles se calhar têm disto uma noção messiânica e depois a consciência de como Messias que incorporam não é grande coisa mas não é, não é preciso uma coisa nem outra N não é preciso saber tudo basta ter a inteligência de ser bem tudo. ajudado eu nem sei o que é isso do poder. Não, não há poder nenhum Pô, o que está centralizado é o mando algo, há, o poder é, não, é uma coisa diferente não há essa lógica o, que está, que está
1: oposição, não, é? não há é mas, mas há sempre a
0: promessa de que se vai juntar gente que se vai fazer áreas temáticas que se vai debater isto, aquilo, aquilo, aquilo outro, mas, é, depois, mas depois tu tens a sensação estás sempre a criar grupos, mas tens a sensação cada vez que precisas discutir uma questão estás a estudar from inception desde o princípio, mas que é isso é um partido com esta responsabilidade tem que ter muita coisa estudada já tem que saber o que era e é isso que não tem acontecido ao PSD. Acho
4: e como isso não tem, tem acontecido,
0: tu é? chegas agora a este, a este momento em que é preciso contar votos para vir a sobrevivência. E tanto faz.
2: Vale é tudo. Perigoso, isso é muito perigoso.
0: Vale tudo. Val tudo. Uh, é, é como o partido se... não,
2: pode, não pode fazer campanha nem pode agir em função da sua sobrevivência.
0: Mas alguém... Olha, sobrevivência eu eu, eu, eu né? não tenho nada nada move Contra Sim, a, a, a doutora Susana Garcia. Garcia, acho que ela tem todo o direito às opiniões todas que entender ter.
3: Claro. Eu
0: acho é que as opiniões dela não são opiniões do PSD. É são opiniões que, obviamente, qualquer eleitor médio com... Dois dedos de testa associa muito mais depressa às propostas chega. radicais do Chega que às do PSD. E, portanto, isto baralha as pessoas do PSD. Mas o que se percebe é assim, se eu candidatar um cinzentão qualquer na Amadora, aqui onde estamos a gravar, estou feito. Assim, candidato uma pessoa dos programas da manhã, o doutor Marinho Pinto, foi eleito deputado europeu, à certo. conta dos debates nos programas da manhã certo. mas não são os debates nos programas da manhã que nós exigimos ver, com todo o respeito por toda a gente nós esperamos um bocadinho mais de sofisticação que as altercações manicaístas dos programas da manhã para fazer aquela intermediação que, são a, que é a política, não é? É a
1: primeira vez que um partido do arco da governação aposta numa, numa, numa pessoa apenas porque lá está, porque tem uma, uma projeção mediática
0: mas, e, repete, o Chega repete, já o tinha feito, repete, mas o repete, Chega não conta eu não sei se o Pedro Passos não tinha já cometido esse erro com o André Ventura, ser comentador do Benfica. Mas isto é muito complicado, porque então se qualquer dia as pessoas que querem ir para a política vão dizer uh, assim umas coisas muito definitivas, eu ia dizer disparados, eu não sei porque é que não disse. <risos> uh, as pessoas vão dizer uns disparados para a televisão para se fazerem notadas. Claro, com ganham um... palco. Quanto caridade, mais, mais polémico é eu for, mais, mais polémico eu sou, mas depois isso não é a política, não é? Exatamente. É que eu espero da política Agora, acho que o que se passa neste momento com o PSD é que
1: é preciso um critério qualquer para as coisas não serem muito graves na noite das eleições. Achas que isto é madurismo? Ou, ou, ou é por isso simplesmente o espernear de alguém que está a lutar pela sua sobrevivência?
0: Não, a ver... O, o doutor Rio às vezes é um homem difícil de perceber porque parece assim... Quase parece um homem que foi contrariado para isto. Não é? Ao princípio parecia que estava contrariadíssimo. Era alguém. Uma vez tive uma conversa com ele antes de ele se candidatar em que ele me dizia que sabes que depois de tanto tempo tenho amigos que já não me perdoavam se eu não fosse candidato e eu disse-lhe, os meus são melhores
2: hum. não tão bons como os do
0: Sócrates não são tão bons como os do Sócrates mas são não, melhores não desses, os, meus, os meus percebem que eu, me, que eu não me acho suficiente e, e aceitam as minhas decisões não me empurram para nada mas o doutor Rio parece uma pessoa que assim, tinha que cumprir este
1: dever eu não sei porque que tinha Pois, todos os meus amigos os amigos que eu conheço querem o contrário, é que ele não fosse candidato.
0: Pronto, ele, 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 ele,
1: ele acha que tinha que cumprir este dever.
0: E depois tem uma coisa que eu acho que, é, que não é completamente má na política, que é uma certa autoestima. Sim, mas ah, tem que ah, ser centrada ah, na ah, realidade.
1: Ah, ah, pois, às vezes é um bocadinho no imaginário, parece. -me. Pois,
0: a malta costuma, há aquela anedota dos advogados, não é que não há melhor negócio do que comprar um advogado por aquilo que ele vale e vendê-lo por aquilo que ele acha que vale <risos> um, acho que o doutor Rui é um bocadinho advogado nesta <risos> então, e
1: nesta, e nesta, nesta descoordenação no, no que toca às autárquias, sobretudo quando disseste que a Susana Garcia não reflete todo a ideologia do, do PSD e acho que estamos todos de acordo, eu tenho apenas uma dúvida que é qual é hoje a ideologia do PSD? Mas que digo,
0: bom, vamos lá ver, isso, isso é uma pergunta tão difícil hoje como há 10 anos ou há 20, ok? Uh, 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 e a minha visão é sempre biased, porque se é um catch-all party, tu tens claro. sempre... Eu, eu tendo consciência que sou um bocadinho... Acho que o, o essencial do PSD é ser um partido liberal. Esse, esse, é, esse, esse é o princípio e o fundamento. E Até porque daí? boa parte daqueles que se dizem mais sociais-democratas e são os Sociais democratas não percebem que os Sociais democratas em, em, eu não sei se a componente se, se aqueles que privilegiamos a componente do papel do Estado na redistribuição é assim tão importante dentro do PSD quanto isso. Eu gosto de me enganar a achar que sim e que é por isso que não somos só liberais. Mas a maioria do PSD, é, é, a natureza é de um, de um partido liberal. Social-liberal? Liberal. liberal. Essa, essa é a maneira como eu... Isso é o que eu sempre, uh, se me apontassem, uh, se eu não fosse este híbrido que sou na vida e que o PSD é e no qual eu me via bem, me apontassem uma arma à cabeça, se tens que escolher a manhã nenhuma coisa eu sou liberal, antes de mais eu sou liberal, em todos os sentidos mesmo é alguns que eu acho que a malta da, da direita não percebe, eu sou a favor da eutanásia, eu sou a favor da interrupção voluntária da gravidez eu sou a favor dessas coisas todas que eu não sei se muita gente da direita percebeu que a iniciativa liberal é a favor, eu sou completamente liberal nos costumes eu acho que o limite da liberdade é só apenas o respeito pelo outro e que o Estado respeitando esta liberdade tem a função de redistribuir alguma coisa aos que a sociedade não soube proteger quando Porque a liberdade sim. funcionou. Claro. No, no fundo é isso. No fim do dia é só isso. Portanto, voltando à tua pergunta, o que é que, é o, o, que, é que o PSD sempre foi? Eu quando entrei no PSD, o uh, professor Cavaco era primeiro-ministro e, e depois eu, eu como me chateio muitas vezes... Obviamente o defeito será meu, sou eu que me chatei muitas vezes, mas chatei muitas vezes. Eu tinha 20 anos e já estava reformado da política, já, 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 já tinha desacreditado tudo. Já, já. E um dia conheci o Pedro Passos Coelho, por acaso, numa Associação de Ambiente Urbano que eu tinha fundado. E, 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 e fundei aí uma admiração que dedica muito poucas pessoas e que mantém até hoje. Embora não, isso não nos tenha feito convergir muitas vezes <risos> Exato, no passado. Mas, 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 mas te garanto que a admiração é sincera. E o, o que ele estava já nessa altura também era isto que eu te estou a dizer. Sim. Também era isto que eu te estou a dizer. Era a, a ideia a, 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 de um partido nós, na Juventude Social-Democrata, o partido todo, éramos todos a, a nossa ligação internacional. Não era nada... Eu, eu, eu sou do PSD, antes de nós aderirmos ao Partido Popular Europeu, onde estava o CDS, que era o Partido dos Conservadores, e dos democratas cristãos. Nós éramos da Internacional Liberal. Só que depois, quando se formaram dois grandes blocos, nós fomos para o PPE. Eu fui vice-presidente da juventude do PPE durante quatro anos. Vocês não imaginam o ridículo que é um gajo ser vice-presidente da juventude do PPE e dizer eu sou o Zé Eduardo da juventude social-democrata de Portugal.
1: Eu estou de era oh, meu, e não estás na sala errada? Tens a certeza que é aqui? Até porque em Portugal quem se, quem se assume social-democrata é o Daniel Oliveira, a Marisa Matias... Tens a
0: certeza, pois. <risos> Tens a certeza que é por aqui. Uh, e, 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 e na altura, o, o Pedro Passos desafiou-me para uma coisa, foi como ele me recuperou outra vez para a JST, que foi ser diretor de formação de uma coisa que era o Instituto Sá Carneiro. Foi das coisas mais engraçadas que eu fiz na vida Nós éramos subsidiados pela Fundação Friedrich Naumann Havia três fundações alemãs A Friedrich Ebert financiava o PS E as atividades de formação de PS A Conrad Adenauer as coisas do CDS, CDS. E do Instituto de Democracia e Liberdade Se a memória não me falha E o Instituto eu. Sá Carneiro Era a, a Fundação Friedrich a Internacional Liberal E nós fazíamos uma coisa extraordinária Divertidíssima quer andávamos pelo país inteiro, eu e meia dúzia de tipos da minha idade, que sempre com a casa às costas, todos os fins de semana numa capital de distrito diferente, a conhecer quem eram os melhores que nós tínhamos captado nas associações de estudantes do distrito. Para depois dar um banho de iniciação à nossa, à nossa banha da cobra uh, e depois, dentre esses, escolher os melhores para virem passar uns fins de semana a Lisboa a falar com as pessoas, na altura o acesso às pessoas ainda não era tão fácil como é, hoje não havia redes sociais, não havia nada disso, claro. para poderem passar uma tarde a falar com o Cardoso e Cunha, uma tarde a falar com o Álvaro Barreto, uma tarde a falar com o Durão Barroso. Um, foi o propósito do Pedro Passos Coelho, e a, e a ideologia em que os formávamos, era tentarmos no fundo aquilo que ele tentou fazer como Primeiro-Ministro, que era ser o primeiro corpo de política de direita, assumidamente de direita liberal, na altura e portanto, essa sempre foi um bocadinho se tu tiveres que fazer um mainstream dentro, dentro do popo que pequena, é, um, um anglicismo e um galicismo na mesma frase coisa saleia uh, 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 pa parece aquelas situações do Sócrates quando lhes faziam uns cartões para as entrevistas <risos> vocês podem testemunhar que eu pelo menos sou burro sozinho, não tenho cartões à frente confirmamos menos a parte do burro, é sei não? mas, era, mas era, era era a matriz essencial do PSD pelo menos para quem aderiu como eu era ser um partido liberal
2: então, e para finalizar, para finalizar este tema, uh, vou dividir esta pergunta, se calhar, em, em duas partes. Uma, a previsão, e outra, a vontade. Como é que segue a liderança agora? Do, a seguir a Rui Rio, quem é que sucede na liderança ao PSD? Quem é que gostarias e quem é que achas?
0: Eu, eu apoiei o Miguel Pinteluz nas nossas últimas eleições, a Yaman Dota no PSD, o que o Emílio Guerreiro difundiu com muita propriedade que é fácil ganhar uma eleição no PSD é deixar o José Eduardo escolher primeiro e depois escolher o outro. E <risos> eu não é, queria é, é, é fazer esse mal ao Miguel Pinteluz que acho que foi uma pessoa é, é, que teve a coragem de avançar e dizer presente numa geração de encolhas e de vencidos da vida. O que é que aí vem depois do doutor Rui? Eu não sei. Uh, eu não sei. Eu acho que o Pedro Passos Coelho... Uh, uh, uh. Vou dizer uma coisa. Eu, eu não, não... Eu apoiaria sem hesitações o Pedro Passos Coelho se ele decidisse regressar, mas não creio que seja o caso. E acho que sou das pessoas que é com mais autoridade para dizer isto sem dúvida a avaliar pelo... por todas as razões e mais uma que não vale a pena dissecar e que são muito nossas, acho que tenho mais autoridade para dizer isto que qualquer um dos que lhe, de vez em quando lhe tentam morder a canela mas só existiram porque ele os fez aparecer boa resposta e, e, e acho que nenhum lhe chega às canelas com franqueza, se nós pegarmos neste lote de candidatos de, de, de potenciais especiais -candid... candidatos, potenciais claro. -candidatos epá,
1: é, é, olha Achas que há uma crise de, de acho, notáveis acho, no que, PSD
0: hoje? Acho que há ah, acho que é. há acho, é. acho que é uma coisa trágica mas estes anos todos fora do poder foram nos tornando cada vez menos atrativos estas lideranças tipo Júlio Diniz como a do Dr Rui Rio também não 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 fazem as melhores tertúlias Afastaram o eleitorado. Afastaram, não, e afastaram também, mas também afastaram muita gente. E, portanto, hum, sim, há, 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 há muita gente nova de mérito, mas não, não há sequer... Hum, agora ia é dizer muito complicado, não há vontade de fazer um feixe. Não é nada disto que eu queria dizer. <risos> não há vontade de fazer, não, não há vontade de de construir eu tô... estou eu mesmo preocupado eu acho que vem mesmo aí uh, os acho, acho que o PSD uh, mais que o desaparecimento do CDS que já me parece uma coisa quase inevitável acho que o, 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 o esfrangalhamento do PSD eu sei, acho que o esfrangalhamento <risos> do PSD pode suscitar aqui uma recomposição que antes de não ser o que a direita precisa, não é o que o país precisa. Isso é que Sim, é mesmo. trágico.
1: Nesse sentido, Eu palavras... acho
0: que o país precisa de uma direita moderada organizada e capaz, precisa de se livrar do socialismo de uma vez por todas. Acho que a incompetência dos dois partidos tradicionais está a criar um caldo de fragmentação que é um sonho para uh, quem quer nadar no pântano, como
1: é o caso do Partido Socialista. É o mesmo, o mesmo na oposição, não é? A é oposição tem-se revelado bastante eficaz, ineficaz, peço desculpa. Exatamente, a pergunta aqui é qual a oposição? Qual é, que é a oposição que o PSD tem feito e e, portanto... Ah, mas se nos entendemos,
0: o Partido Socialista conseguiu ser o promotor de uma discussão que nunca quis fazer sobre a corrupção na semana em que o seu ex-secretário-geral foi pronunciado. Se isto não é os outros andarem todos, coitadinhos, a dormir e a fazer figura de parvos, claro. não é o quê?
2: Claro. Não, não é outra coisa. Não é outra coisa ah, tá. Mas também
0: ah, o próprio
1: Guilherme. Guilherme também não podia, se calhar, não ter... Não, não tinha essa ser. propriedade para fazer, não é? Tendo em conta que é o na mesma semana.
0: Se não tivesse apoiado o Luís Altino, ah, não, Claro, aí é que está. Aí é que está. e tinha porque essa não era uma das imagens de marca claro. não era não, o não, homem exatamente. sério e probo fora da
1: corte exatamente, o bem de ética que... o, o tipo contra a bola Se contra é a, a mistura
0: dos da rápido, bola com o coisas não, lá está, vamos, também não sejamos demasiado maus que assim, é, vamos lá ver eu, eu, eu acho que o doutor Rio tem consciência que deu cabo de boa parte da sua imagem com muitos destes candidatos autárquicos e eu não tenho, não, vamos lá ver Posso tê-lo por insuficiente, mas não o tenho nem por mau, nem por sim, pessoa sim. não inteligente. E, 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 portanto, acho que há consciência do que está a acontecer. E, e por isso é que leva... Eu nunca falo, não falei com ninguém, não converso com ele há, há tanto tempo. Uh, um, mas, mas levo à conta uh, de necessidade. De uma necessidade que eu também claro. não percebo. Pois, mas, pronto,
1: mas, mas, mas de seguindo, seguindo a tua linha de raciocínio quero sobre o o potencial e infeliz desaparecimento do CDS, como dos do esfranguelhamento do PSD, uh, vamos... O CDS, para mim, é mais ou...
0: incompreensível o que aconteceu. O CDS não tinha a obrigação de ser um partido com um 30%. O CDS é um partido de quadros. Ponto. É um Sim, partido de quadros. O que é que, do lado de miúdo no PSD, eu tenho menos 20 ou 30 anos que vocês o que é que o que é que o que é que, o que, é que, o que, é que eu invejava e o que é que eu gozava no CDS quando era do PSD mais novo quando era da JSD, quando andava com o passo na JSD, essas coisas Diz o CDS tem uma data de gás bons quem nos dera ter assim a mão de semear nós temos pela quantidade e dentro da quantidade continuamos, conseguimos peneirar e aparecem os gajos bons o tem muitos gajos, tem muita gente pá, inteligente, culta, que pensa, que lê livros, que articula polissílabos. pá, depois uh, odeiam-se de tal maneira uns aos outros que aquilo nunca faz um partido forte. Nós temos muita força contra <risos> nós,
2: atenção. É, é, nós somos é, uma lá. máquina de triturarmos a nós imp, próprios.
1: Impressionante, impressionante. Impressionante, sem dúvida. É o problema de juntar tantas boas cabeças não é mas vamos Mas vamos, mas mas vamos lá. É mas essa coisa
0: normalmente era mais ou menos equilibrada, hum. não é? Isto agora desequilibrou-se tudo. O Portas conseguiu vamos lá, vamos lá unir essas, lá ver. O essas Por, cabeças. O Portas conseguiu unir essas cabeças, mas depois... Eu não consigo perceber. o CDS tem pessoas como o Adolfo, como o Francisco Mendes da Silva. Sem dúvida. Eu, eu, eu lembro-me assim de meia dúzia de pessoas no CDS que
1: ainda que estivessem no PSD. Presidenciáveis, quer no, no CDS como no PSD, não é?
0: Nenhuma delas joga a bola no CDS. É verdade. O, o, o CDS, é, é que, vamos lá ver, não, não, o, homem, o rapaz era, era, era do Colégio Militar e da Juventude Popular e, 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 e de certeza foi lá um, se calhar, não reparei, um, confesso, um bom presidente um da Juventude. Um bom presidente sem não tenho nenhuma dúvida que possa ter sido. Sem foi, foi, foi. Epá, mas, mas é o CDS, pá. São
2: coisas
1: diferentes. É o vetusto
0: é partido da direita portuguesa.
1: Claro sim, sem dúvida.
0: Desculpa lá, onde é que estão ali os cabelos brancos com livros que o CDS tem que ter. É? Não sei se mas será ele... uma questão de idade. Não é uma questão de idade. É uma questão de tu dizeres assim.
1: Mas, 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 Eu não quero ofender ninguém. Não quero, ofender, estás, ninguém. Não a a quero ofender
0: ninguém. Eu acho que os melhores quadros do CDS, vou, vou simplificar. Acho que os melhores quadros do CDS, aqueles que mais rapidamente levam pessoas de direita não a não ir mesmo. votar na iniciativa liberal, ou de certa maneira até não desistir, e ah pá, o gajo abana isto, vota-se no gajo que abana isto. Acho que o que faz com que as pessoas não desistam é dizer, é pá. Espera lá, eu estou a ouvir este gajo que é o Francisco Mendes da Silva. Exatamente. E este tipo pá, respeito, este tipo está a dizer coisas inteligentes, ele tem razão, ele não é biased, ele, uh, ele tem um caminho, ele diz coisas, estou a simplificar. Estou porque, porque a simplificar com o Francisco
1: podia, podia usar o exemplo óbvio, não é? que é o, claro que o Adolfo. nosso primeiro convidado neste. Não,
0: não, não, não dá para perceber. Não dá para perceber o último congresso do CDS, não mas, dá mas, para mas perceber esta que, de decisão. E
1: estás a par que a própria, a própria, a própria escolha e do, do Francisco Rodrigues Santos e, e a sua própria candidatura foi precisamente contra as, a, a, uma lógica das bases, contra os notáveis do partido. não é normal que esses notáveis hoje estejam de fora infelizmente. E, mas
0: então a e... pergunta é o que é que são hoje as bases dos partidos, porque isso claro. é
1: muito complicado. Claro. Esse, é que é a pergunta.
0: Esse é um dos grandes problemas do PSD, não é?
1: Claro. O afastamento das bases para pa com a elite...
0: É que, se tu me
1: as bases são eleitorado, mas é que as bases não, não são eleitoradas. Não são. As
0: bases são um conjunto de pessoas para quem a política passou a ser uma atividade demasiado cotidiana para usar o melhor dos eufemismos e que se confunde muitas vezes com uma pequena vida profissional ou uma ainda mais pequena carreira é
1: uma indústria de cacique.
0: e se isso são as bases está tudo tramado sem dúvida se isso são as bases está tudo tramado eu não me apeteço voltar a repetir a experiência que tive aqui com as bases do PSD de Lisboa
1: Precisamente. como já lá, da vamos.
0: última vez as bases as bases são os adjuntos da Assembleia Municipal as bases são os assessores do presidente de câmara as bases são o protocandidato, a administrador do hospital, não as bases são os nossos eleitores eles deixaram foi de vir às nossas sedes aí é que está isso é que é uma grande chatice até que ponto é que as bases dos partidos eu mais vez bons? Merdas, era a segunda vez na emissão <risos> isso é que é uma grande chatice é verdade. uma grande chatice é que de antes o que eh, eu, eu chegava a entre, entre os dois maiores, então entre o PSD e o PS, era pá, o nosso engenheiro é melhor que o deles, o nosso merceiro é melhor que o deles, o nosso médico é melhor que o deles. Os homens bons aqui da nossa terra, os nossos são os mais trabalhadores, são os mais probos, são aqueles que as pessoas na rua respeitam mais naturalmente. É pá, esses não, esses não são as bases... Hoje em dia tu não encontras esses nas bases. E como não encontras esses nas bases, as bases depois podem decidir estes suicídios de promover os mais medíocres dentre de si até ao ponto em que se espetam contra a parede e nos espetam a todos com eles. As
1: bases são desligadas da, da realidade do eleitorado. Completamente, Completamente
0: desligadas da realidade do eleitorado completamente ligadas à que realidade que, eleitoral. Que vamos,
1: acho que... eu, eu adoro falar
0: com as pessoas do PSD que encontrem todo o lado na rua, com as que interagem comigo no Facebook, com as que metem comigo na praça, com as que de uma maneira ou de outra acham que eu tenho alguma coisa a ver. Uma hora de bases em reunião pá, já é uma coisa que tenho muita dificuldade em
1: aturar. <risos> vamos vamos, vamos à, à, à reconfiguração do, da direita e do espectro político em Portugal. Uh, e, e voltando a falar de Pedro Passos Coelho porque acho que é, que, é, que é indissociável esta reconfiguração não achas que a liderança de Pedro Passos Coelho teve um papel fundamental na reconfiguração da direita? Ou, ou seja, o PSD não só perdeu eleitorado depois disso, como foram fundados três partidos de direita por ex-militantes do PSD André Ventura, Pedro Santana Lopes e Carlos Guimarães Pinto não é irónico que o, o, o último homem que uniu as direitas tenha sido o responsável pela sua Completa desfragmentação? É irónico,
0: mas... Hum, é, é uma reflexão difícil de fazer, porque assim, sim, hum, saíram do PSD todos os partidos novos. Acho que apesar de tudo as coisas não são todas iguais.
1: Sim, também, também acho que não. Não são todas iguais. Mas há aqui uma coincidência, não é? <risos>
2: Sim, mas há que ver também que outro
0: partido é mas dimensão. Mas reparemos: se calhar o PSD cometeu alguns erros nesse princípio. Houve ali três ou quatro coisas que podiam ser a mesma. Ah, ah, o reposicionamento ideológico à direita precisava, sem terem sido um exagero, que fez mal ao PSD. Vamos ver nós não íamos nada além do que a ia. Não era preciso. Isso foi, mais discurso do isso, foi um discurso, isso foi um discurso para marcar um momento ideológico e para antecipar essa viragem que não só não se concretizou e causou dano. Não se, não se concretizou e causou dano. Mas, de certa parte. maneira, a coragem do Pedro Passos é que abriu o espaço para que hoje houvesse uma direita descomplexada e assumida. Se quiseres. A ver. O professor Cavaco corresponde a um momento ao momento mais social-democrata do PSD e a um momento de mais aproximação à central. As pessoas têm o cavaco, o direitista. O déficit e a administração pública cresceram valentemente no tempo do professor Cavaco. Não foi? É. <risos> a ver... Nós, nós temos. Nós, é é, somos pouco exigentes em ir para lá da impressão que a pessoa nos causa, ao concreto do que foi a sua atuação política. Não é? O professor Cavaco parecia um grande líder da direita e foi um grande líder do centro, por isso é que teve 51%. E há é muito difícil. É muito o difícil. O, eixo, por o fora, homem com mais não deixa, Eu acho que é por causa disso que o Pedro Passos abre o caminho de uma direita descomplexada e depois uh, é como se o Sá abriu, os portões, esteve, abriu os portões e eles foram todos a morrer saíram. eles saíram ah, acho que foi mais isso que aconteceu do que outra coisa um, mas nós ainda temos mas, mas há um combate que não está a ganho que é o combate da literacia política de não precisar de parecer eu não, de esquerda para conquistar o centro Bem visto. Claro, Acho que do centro se pode conquistar a parecer da a direita. Esse foi sempre um grande problema do PST: é que tinha que parecer mais de esquerda, qualquer era para conquistar o centro. Essa é, é aquilo que o Pedro Passos ia fazer e ainda não fez é explicar às pessoas que o que é normal, maduro e moderno é termos alternativa, mais que não seja, entre uma direita moderada e uma esquerda moderada. Mas não uma direita moderada que precisa de parecer. Uma esquerda moderada. Uma esquerda moderada. Uma esquerda moderada. Hum pode ser. eu acho eu, eu, eu não eu acho que eu sou estruturalmente direita em praticamente tudo eu ofendo-me quando me dizem que eu sou por este ou aquele direito individual por a vezes ou desta de de mas de esquerda porquê?
1: porquê? exato
0: de esquerda porquê? não estou a perceber não. a direita fofinha não é a direita mas, é que a esquerda gosta é, pois, Há tá bem, esses... isso, 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 mas isso é uma conversa de, isso é uma conversa de arroaceiro para ganhar votos se leva essas coisas também muito a sério não se pode também se dá, se dá falando,
2: falando, falando em o roaceiro, uh, nós já estivemos a falar aqui sobre isto, sobre o Chega e sobre André
0: Aventura uh, na verdade, tanto neste podcast como em todo lado acho que o roaceiro é um bocadinho manhoso como caracterização acho que, acho que a, a roace é uma forma de atrair gente acho que a essência é o oportunismo tens razão
2: sim, sim, sim. sem, a é oportun. Oportun. sem
0: dúvida a roace é um meio a essência o, exatamente
1: é o oportunismo a
2: Neste sentido, como estávamos a falar e já falámos isto anteriormente até no início da conversa uh, que existem há muito tempo a extrema esquerda apresenta em Portugal a dizer as coisas mais esdrújulas e mais vocais uh, que, que todos nós temos memória e agora apareceu não é o um André Ventura representando uma direita mais radical e que, Eu nunca, que por trás. Nem, nem aqui não é? nem neste podcast acho que não há episódio nenhum que nós não falemos do, do Chega ou do André Ventura, não sei qual é a diferença mas uh, falamos sempre dele uh, este, na tua opinião Sempre que nós falamos dele, isto é publicidade gratuita. Não é? E sempre que nós falamos mal dele... ou, é um ou bem, que Seja o que for, é um favor que estamos a fazer ao Chega. Devemos combater esta direita radical uh, ignorando, não falando, continuando a combatê-la, ou devemos deixá-la existir para fazer um contrapeso à esquerda radical. Mas é
1: que, é, é que a questão é que ignorando acaba por ser passar-lhe um, um cheque em branco e não praticar o escrutínio que exigimos aos outros partidos. Não é pá,
2: passar cheques em branco é uma coisa muito
1: perigosa.
0: Só que, Acho antes, que é evidente que temos que... Vamos lá ver.
1: Porque há muito esta dicotomia, não é? Ah, não falem tanto se não estão lhe a dar palco. Ah, mas também... Sim, mas e melhorar é, é é começando Vocês fizeram
0: várias questões ao é mesmo externo. tempo, começando por essa que é mais simples. Temos que falar sempre. Claro. Sempre. Como fazemos com sempre, como fazemos com os outros todos. Vamos ver, eu, eu não vou... Uh, 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 em Portugal o, o, nós, vamos lá ver então nós, eu nunca paro de atirar ao partido comunista mais stalinista que ainda existe aquele que duvida do que se passa na Coreia do Norte que acho que é o único no mundo <risos> é o único. passo a vida a dizer que não aceito que as pessoas comparem os comunistas portugueses com a maior parte dos eurocomunistas quase sociais democratas que, que estiveram pela Europa fora e depois não vou dizer que um tipo que tem Uh, uh, oportunisticamente enxertada a xenofobia no discurso, não é um tipo que eu preciso de combater. Vamos lá ver, há 100 anos toda a política moderada foi engolida por estes dois extremos e, primeiro, por este é não é? sem dúvida. Já, a gente vai ler, há uma, há uma hum, uh, e por esta, quem se interessa por política tem que combater a ausência de ideologia. Precisamente. Era aí,
2: era aí que eu Precisamente. Dizer, Quem se é interessa por é política
0: é tem que combater este vazio, este antipartidos, estéreo. este antipolítica. Mas antipolítica claro. porquê? Eu quero que a política funcione. Eu não quero uma alguém nada dizer. Eu sou o Mussolini, como não tinha lido livro nenhum na, na, na vida, eu não achou. E era aquela, aquela cambada de. de. Pá, de, 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 de de meliantes de, de, claro. de bêbados, de, de vencidos da vida, que se juntavam lá no café com ele, não é? Frustrados, essa, esses frustrados todos, essa malta toda resabiada que nem sabia porquê muitas vezes, não é? Isso é um antipartido. Claro. Não me interessa pela política para ser contra os partidos. Eu interesso-me pela política, olha, de lá está, para que não seja preciso ser de esquerda para mandar em Portugal. Sem dúvida. A ver, porque acho que isso salva os meus filhos e os meus compatriotas de se continuarem a afundar neste lodo em que qualquer dia somos. So, so, somos mesmo a Bulgária. Pois. Porque, porque vamos lá ver, quando há. Uh, quando a elite da prebenda do cheque, do respeitinho quando anda tudo, há babuja de mais o subsídio, está tudo caladinho porque nunca se sabe o dia da manhã. Isso é que é o contrário da política. E o que me resolve esse problema é a exigência, não é a gritaria. Claro. Não é tentar... E depois, vamos lá ver, e a ausência de política, de ideologia e de reflexão vai alguma vez fazer um, um, um batalhão de homens pronto a governar? O quê? Deus me livre! Deus me livre que aquele saco de gatos pudesse mandar-me alguma
4: coisa. Sem
0: dúvida. Eu ficava tão mal servido com o Chega como com as senhoras do bloco de esquerda que nunca pagaram um subsídio de férias a ninguém, que nunca pagaram um, um, um subsídio de Natal a ninguém, que nunca criaram nada de... bem parece que... Uma ou outra são empresárias turísticas. Mas pronto, mas tirando, mas tirando <risos> mas essas isso, são as mas tirando isso, quer dizer, eu ficava tão mal servido, quer dizer, eu ficava tão mal servido com o Chega como com o Bloco. Portanto, não posso passar a vida a tirar ao Bloco e não a tirar ao Chega. Era o que mais faltava.
2: Pois é, o problema entra porque. Claramente a ideologia do Chega é, é estéril, é, é, é a ideologia combativa, é a ideologia do apontar o dedo, é a ideologia do problema, não é a ideologia da solução, não há política, não há, política, é um não há, é um não há literacia política. Não, não, há nada, não, não, então, não, não.
0: Qual... vamos lá ver, e quando mostra alguma coisa, limpa-me 4 milhões de euros para afundar na tapa, era o que mais faltava. Se é para ser igual ao Pedro Nuno, é pá, o Pedro Nuno também
1: grita. Mas há, mas, mas há aqui uma diferença, é que é o Rui Se é Rio... para ter um tipo que grita e não pensa, pá,
0: o Pedro Nuno não, tem...
1: não quer perseguir raça <risos> nenhuma portanto, pelo menos não diz que quer portanto... mas aqui acho que a pergunta se coloca também porque quer dizer, o, estamos a falar de um partido com o qual Rui Rio pondera sentar-se à mesa, como aconteceu nos Açores e pode, pode, pode fazê-lo também na, na ótica nacional parece um bocadinho preocupante hum. não? É. a mim me parece muito, eu já o disse
0: várias <risos> vezes a mim me parece muito porque, vamos lá ver Uh, se, é, se é para tudo, uma molho em fé em Deus. Eu, 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 se é para a salganhada, uh, prefiro o original. Claro. Vamos lá ver. Uh, se o que vais comer é porco, eu prefiro começar pelo tocinho. Então. <risos> Uh, José Eduardo, eu sou minhoto como porco de manhã à noite, de todas as maneiras e experiências né? com sangue. Não, eu não sou nada minhoto, eu sou Alderbal, eu, eu, <risos> eu, 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 eu sou Lisboeta, eu sou Lisboeta, eu sou Lisboeta, mas gosto de dizer que sou de cora uh, gosto de dizer que sou de cora porque é a terra de, um, de metade da família, a outra metade é Beira, mas é, mas é assim é o meu refúgio de eleição
1: e o é um sítio.
2: É como eu sou de Vila Nova de Cerveira.
0: Daqui de que é a luz,
1: daqui de que é a luz,
2: mas sou de Vila Nova de Cerveira também. Eu, eu, sou,
1: eu sou, sou escalabitano, sem sem mais antiga
0: Bienal de Arte
1: Internacional de Portugal.
2: Que eu devia saber se fosse de Vila Nova de Cerveira. No momento,
1: sabias que com José Eduardo Martins, uh, José Eduardo, penso que concordas que os partidos se fecharam sobre si mesmos, já, 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 já falámos disso, e deixaram de ouvir as pessoas e consequentemente de as representar. Achas que isso acontece especialmente nos partidos de direita, moderada, como os números refletem e qual é que achas que é a solução? Por exemplo, eleições primárias, círculos uninominais como é que achas que poderíamos sanar este, este problema que parece não ter solução?
0: Uhum.
1: Não é fácil,
0: não, se fosse fácil, eu costumo dizer sempre claro. as soluções candidatava. Mas <risos> um, não é a, a premissa é óbvia, a solução não é fácil. A ver, o que é que aconteceu? Eu, eu diria que aquela coisa que o PS fez de saber ir aos habilitantes é uma coisa porreira, mas depois o que é que aconteceu de facto? Os caciques andaram atrás dos vizinhos para os inscrever e aquilo foi uma extensão dos caciques. Para não foi verdadeiramente as pessoas que se interessam pela política. Caminhontas e é? buscar pessoas. Sim, essas coisas todas que, que uma pessoa pode contra isso. Quanto é só o teu voto e a tua cota, que é que tu podes contra isso? Não, não tenho a certeza. As eleições diretas no PSE são esta desgraça. As bases que lá estão hoje, estas coisas todas, são fruto das eleições diretas. Quando nós tínhamos um sistema representativo em pirâmide, em que a base eles e uma base distrital, a base distrital elege os melhores da, da base concelhia para a base distrital e a base distrital os melhores para a base nacional, isso ia proporcionando umas assembleias mais pequenas, mais aguerridas mais uh, dialéticas como se diz
1: que a eleição
0: é feita pelo Congresso a eleição direta pelos militantes é uma desgraça é uma desgraça porque mesmo com todos estes mecanismos da vigilância do pagamento de cotas a mim é completamente indiferente saber se, a não ser pela convivialidade se no meu prédio há mais militantes do PST ou não há se o exercício da política é um tipo andar com uma listagem, a ver quem é que pagou as cotas, quem é que não pagou e quantas primas tenho eu para ir votar em mim, que isso não é nada mas isso é aquela, aquelas bases que nós estamos a falar há bocado que não são os eleitores que são os candidatos a adjunto do adjunto claro. do adjunto do vereador esses são é os que se dedicam a isto Portanto, isso, isso, é, isso é tramado isso, eu, isso é eu, acho, cima, eu acho mas. que tem que ser eu acho que a única maneira de chegar às pessoas é, é, tem que ser por cima da estrutura o problema é que para chegar às pessoas por cima da estrutura, depois não há sucesso também dentro da estrutura. Portanto, eu não acho que há aqui um catch-22 que eu não sei
1: sinceramente como resolver. Os ciclos nominais não seriam uma boa opção? Epá.
0: Ou eras elegeu o exaltino no alegremente presidente de Ele rouba mas
1: faz, não é? É um bocadinho essa, é essa... Negativa, é para círculo, é um bocadinho
0: círculo, essa Os círculos inominais não me parecem uma solução e, sobretudo, há uma coisa que eu não... Eu acho que o nosso Parlamento deve ter a representação de vários partidos. Eu acho que uh, 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 a pluralidade de representação é um valor. Em círculos inominais tu estás sempre a escolher o gajo de PS ou o gajo de PSD. O estado em que as coisas estão é a solução para quê? Como... como... como
1: como última pergunta uh, em tempos a esquerda era ao lado do espectro claramente mais sectarizado hoje, depois da geringonça os partidos de esquerda perceberam que juntos ganham eleições e a direita fragmentou-se como nunca até aqui Não. qual é a solução? Os, os partidos de esquerda também estão num
0: processo eu, 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 eu esperaria uma coisa é o que nos mostram outra coisa é o que pensam claro. eu pelo menos dentro do PCP imagino muita vida inteligente Portanto, imagina um grande desconforto com esta situação. O PS meteu-os no bolso. Meteu-os no bolso. Contam para pouco. Certo. passa a vida com esta ladainha que todos os anos gravata umas migalhas no Orçamento de Estado, mas não conta para nada. O Partido Socialista tem-se comportado o tempo inteiro, primeira vez, fez-se as geringosas só porque ficaram em segundo. Na segunda. Vamos ver o António Costa nem os engana com grande subtileza é, é mesmo é à frente de toda a gente é à descarada é a descarada é como só e eles, e um eles gostam não é claro. é a descarada e eles gostam portanto eu acho que isto mais tarde <risos> ou mais cedo eles vão ter que decidir se querem caminhar como estão a caminhar para a irrelevância de serem os disputadores de migalhas do Partido Socialista, ou querem ou mudar o Partido Socialista, como o Chega quer mudar o PSD, ou ser a alternativa ao Partido Socialista. E, portanto, eu acho que é só uma questão
1: de tempo, até à primeira dificuldade. E é. nós? E nós, à direita? Federamos, fundimos, juntamos, como é que, como é que conseguimos voltar a, a ganhar eleições sem ter que ceder e capitular perante o Chega?
0: Eu espero que não seja como das últimas vezes, quando o Partido Socialista nos deixa na miséria. Mas, pois que, 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 estou... é que, tem que é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. É em extrema necessidade, quando quando o Partido Socialista arrebenta, arrebenta, arrebenta no fim de tudo, lá vamos nós. Pagar, uh, uh, salgar, pagar as costas, não Fazer de conta. Uh, fazer uh, ir salgar as costas do povo em nome de outros.
1: Precisamente. Mas,
0: pá, não estou a ver. não estou... Mas neste momento, se queres que te diga. Parece-me que todos os nossos os líderes dos partidos em que nós votamos estão todos à espera que o, que o Dr. António Costa uh, aprenda inglês para poder ter uma carreira internacional e abalar daqui para fora. Acho que é uma, lá, esperança, já, já. Acho que é uma esperança um bocadito. Acho que vai ter que ser em português. E mesmo assim, com as dificuldades que conhecemos.
2: Bem, com esta nota, damos por terminada aqui esta parte da conversa. Uhum. Vamos passar então. Aos nossos segmentos, o primeiro segmento que temos é o segmento Dicotomias, que é um segmento originalmente roubado por nós, dos outros programas.
1: Uhum.
2: Uh, é um segmento em que eu apresento dois nomes, duas coisas, dois adjetivos, por aí fora, e como o próprio nome indica. eu
0: tenho que escolher um. Exatamente, em detrimento
2: do outro, se quiser justificar se celeramente, está no direito de o fazer, se quiser remeter-se também ao seu silêncio, também estará.
0: I'll probably plead the fifth. <laughs>
1: Dicotomias. Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições,
2: dicotia, forqueaduras. Senhor deputado, Sá Carneiro ficaria mais satisfeito com a liderança de Passos Coelho ou com a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa?
0: Com a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Se sinto e claro.
0: Bom. Para presidente
2: do PSD, Carlos Moedas ou Miguel Morgado? <risos>
0: <risos> uh, é essa a escolha, Carlos Moedas? Carlos Moedas. Por exclusão de partes parece exclusão de partes foi Por exclusão de partes
2: Bloco central ou coligação com Chega?
0: Ah. Não, não consigo escolher
4: Pronto, toda <soundtrack> a gente levou uma
0: borla Não, é? Portanto... ah, não, pá, não consigo escolher e, e, e essa precisa de justificação Acho que são as duas coisas que Portugal não precisa E que o PSD não deve fazer De acordo,
2: sem dúvida alguma Muito bem Pedro Nuno Santos ou Fernando
0: Dina. Ah, pela clareza, Pedro Nuno Santos. É.
1: Ao, men ao menos sabemos é. ao que é que vai, não é? Ao menos
0: sabemos ao que é que vem e temos adversário para combater.
1: O Fernanda
0: nem percebo o, o que... Não, não percebe, o que é que representa que é que ideologicamente, que representa, ideologicamente não? não. Não vejo aí nenhum. Nada diferente, pelo menos o Pedro Nuno Santos pode... Uh, Acho que o Pedro Nuno Santos é o adversário que precisamos e merecemos há muito tempo. <risos> Sem dúvida.
2: Francisco Rodrigues dos Santos ou Adolfo Mesquita Nunes?
0: Adolfo Mesquita Esta Nunes. -me fácil. era fácil.
2: Vamos a uma um bocadinho mais rebuscada. Jantar à luz das velas com André Aventura ou um brexo caseiro com José Sócrates?
1: Fácil esta, Sim, não é?
0: um certo um <risos> com os meus amigos de cora, então eu iria-me a gozar com os, com os fidalgos. <risos> Colas. Não. Isso, comer é uma coisa sagrada. Sagrada. Não se põe, só se partilha com Um gajo direito não se senta Mas, assim um gajo, com qualquer um à mesa. mesa. de qualquer maneira. Rui Rio acordado ou
2: Pedro Passos coelho a dormir?
0: Pedro Passos coelho a dormir.
2: <risos> o outro lado ou sem moderação?
0: Ah, bah, essa é uma pergunta lixada para mim mas eu acho isso é uma pergunta aliciada para mim são coisas são, são formatos bastante diferentes e programas diferentes o Sem Moderação é uma coisa de... Se fosse fácil estavam um com outros <coughs> Se fosse fácil bah, <risos> eu, 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 eu custa muito escolher mas o Sem Moderação é um encontro de quatro amigos todas as semanas o outro é um programa de comentário político tem uma certa diferença <risos>
2: Falando está nisso. respondido, está respondido. E só podendo escolher um, Francisco Mendes da Silva ou Daniel Oliveira?
0: Ui. Francisco Mendes da Silva. Porque, vamos lá ver, respeito os dois por igual, mas sou muito mais próximo, mais próximo das coisas claro. que o Francisco claro. pensa daquelas que o Daniel pensa. E sou amigo de ambos com uma particularidade. Eu não tenho assim muitos amigos. E uma pessoa, vocês perceberam, a partir de uma certa idade, também não acrescenta muitos eu hum, acho que o único amigo relevante que acrescentei ao lote nos últimos 10 anos é mesmo o Francisco muito bem. Resposta.
2: Pedro Delgado Alves ou João Galamba?
0: Pedro Delgado Alves uh, habituei-me e, e, e não teria feito é, é uma escolha difícil essa, é uma escolha muito difícil porque eu sou, gosto dos dois uh, mas um, mas habituei-me a gostar do Pedro uh, e a conhecer melhor o Pedro que não conhecia Uh, e, portanto, acho... Não sei, acho... É uma escolha muito difícil, mas eu escolheria o Pedro.
2: Então, e entre ser picado no olho por uma abelha ou Luís Newton?
0: As abelhas são fundamentais à vida. Porque polinizam... Eu não, porque polinizam... Uh, 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 e isso é fundamental à vida. Portanto, eu não... Acho que já, já fui picado por uma abelha Mas no não, não no olho, não é? Está ah, bem Isso passa
1: Isso passa, <risos> não é?
2: <risos> Rui Rio como presidente vitalício do PSD Ou seja, não passava Ou passar férias durante 20 anos Todos os verões com Afonso Candal
0: <risos> não, não ia passar férias com Afonso Candal
1: Rui Rio presidente vitalício É isso que estamos a dizer É que
2: depois já não passa
0: os
1: partidos mudam-se, não é? Os partidos mudam-se.
0: para passar férias ainda é tão importante como comer. Não, não pode ser.
2: Para finalizar, para Presidente da República, Marcos Mendes ou Paulo Portas?
0: Eu voto nos meus,
1: Marcos Mendes. Comissão de Inquérito agora temos o segmento de comissão de inquérito uh, senhor deputado não é inscrito vamos voltar aos tempos de parlamento Já não sei, não sei se tens saudades
3: uh, não, uh, não.
1: Uh, eu, eu
0: acho que depois de ter estado há algum tempo como eu estive
1: uh,
0: achei surpreendentemente fácil desabituar-me
1: foram quatro legislaturas
0: certo? quatro legislaturas e eu, ao fim de 15 dias, já não me lembrava. Quer dizer, já não fazia parte da minha rotina. Foi, foi, a, rotina mais, foi a rotina mais fácil de deixar da minha vida.
1: a ah, sério? Sério. Claro, Para foi. o Francisco Menos da Silva também deve ter sido fácil. Foram que é 28 dias? Né? Pois, claro. Mas, <risos> mas isso foi
0: pena, porque o Francisco Sem não ia ter estado mais tempo. não é? Mas, mas, mas sim. Mas não, por todas foi, foi as uma, razões. Tanto por uma, ele como foi, por Francisco. Foi, foi, um foi uma rotina fácil de deixar. Uh, não, não digo nunca mais beberei desta água, mas não tenho assim.
2: Detenções? Não. Ou saudades? Não.
1: Mas pelo menos neste caso vamos ter que te forçar a voltar a uma, a uma comissão de inquérito. Neste caso é ao contrário, sim, sou eu que faço as perguntas. E... Sim,
0: sim, eu, 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 eu aliás fui sempre. Uh, um, enquanto lá estive, fui sempre. Enfim, não adianta, não. não. <risos> e a boca própria, é sempre impropério, mas, uh, mas sim, uma comissão de inquérito é
1: sempre uma coisa boa. Muito bem, então vamos à, à primeira pergunta da comissão de inquérito, que é uma pergunta já tradicional aqui no, no nosso programa. Quais são as tuas referências intelectuais? Uhum. De,
0: uh, eu imagino que isso seja uh, 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 aquela parte em que as pessoas tentam casar os pensadores que leram mais tarde com a primeira impressão que tiveram quando fizeram escolhas políticas não é? e portanto deve ficar muito fino dizer Isaiah Berlin ou, ou outras coisas assim do género mas olha que não sabes a minha primeira referência intelectual que é a minha primeira orientação política é a probidade do meu pai que uh, me ensinou imenso pelo exemplo e, em cima da probidade do meu pai, a minha consciência política forma-se pela literatura europeia. Por ler muito. Uma pessoa, quando lê muito e parte de um corpo sólido de valores em casa, dificilmente uh, entra na política sem uma ideia pré-definida do que pode esperar dos homens. E, portanto, se queres que te diga, muito mais que... Uh, os pensadores políticos os historiadores eu acho que para mim foi mais importante ter lido sei lá, ter lido os russos ter lido há, há um livro extraordinário que eu associo muito à memória do meu pai uh, do Aldor Laxness um prémio Nobel uh, uh, que ganhou o, o, o Nobel justamente com um livro chamado Gente Independente que é a história, o islandês, é este, e que é a história de um pastor que manteve a sua liberdade porque nunca perdeu as suas 18 ovelhas e isso nunca fez dele um cervo. Uh, e, portanto, se queres que te diga, há, há meia dúzia de romances que são mais importantes para a minha formação política do que os hum. livros todos que li mais tarde para confirmar
1: que depois era assim que eu pensava. Muito bem. Qual foi, na tua opinião, o primeiro-ministro mais reformista que Portugal teve? E que reformas é caixas que faltam fazer?
0: Nós tivemos na democracia um período de fontismo e desenvolvimento associado à entrada na União Europeia, que foi o primeiro período em que os fundos estruturais não eram só fazer mais rotundas e mais piscinas, e em que se rasgaram um conjunto de infraestruturas que eh, permitiam, ao, pelo menos na altura, sonhar com um desenvolvimento diferente com uma economia menos centralizada, rentista, como a nossa sempre foi. E, portanto, nessa medida, na ação, uh, o, o mais reformista foi Cavaco Silva. Na verdade, de um ponto de vista de pensamento ideológico e de nos colocar naquilo que é uma Europa normal uh, de alternância entre... Uh, locos políticos lá está a direita que não precisa de ser a esquerda aí sem ter a oportunidade de o concretizar porque durante muito tempo não governou com o seu programa governou num país que não podia pedir dinheiro emprestado foi Pedro Passos Coelho
1: e quais as reformas que lá estão fazendo, a fazer na tua opinião
0: acho que nós temos um conjunto tanta coisa acho que principal o principal problema que nós temos é não conseguirmos vencer esta incapacidade de encontrar um caminho para não sermos, como diz o general um, Félix Ribeiro, nem uma uh, feitoria chinesa, uh, nem um entreposto alemão. Nós a principal reforma que nós precisamos de fazer é de libertar a economia para produzir riqueza, que nos dê impostos para fazer redistribuição. Essa é que nós não vencemos, essa é que nós essa é a reforma é que nós não fizemos nunca. Nós continuamos, venha à direita ou venha à esquerda, a ser um país em que os campeões estão sempre à espera do Estado e em que verdadeiramente não há um tecido produtivo forte, livre, independente, que cultive lá está a tal sociedade cívica que abana as bases que nós não gostamos que sejam as bases dos partidos. E, portanto, essa é a principal reforma que eu acho que falta fazer, porque... Na política e na organização política, falta-nos uma que está muito condicionada pelas pessoas e que por isso não avança, que é a de nós aproximarmos o nível de decisão da eficácia e do resultado. A autarquia do meio não precisava de ser tudo aquilo que sempre imaginámos o pior dela, na região que é um conjunto de problemas que não se resolvem na atomicidade dos 308 municípios e que também não são resolvidos a partir do terreiro do passo. E, portanto, eu diria que a principal reforma político-administrativa que nos falta fazer é ter um patamar de eficácia de políticas públicas que depois permitam uma avaliação consequente. Não se gera uh, um conjunto de coisas, do transporte à energia, à gestão dos resíduos ou da água no, 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 na atomicidade municipal e nós não tivemos coragem para fazer a accountability da região Sem dúvida. e portanto acho, acho que essa é do ponto de vista político-administrativo a reforma que falta fazer no resto é essencialmente uma elevação de qualificações que nos permitam uma economia produtiva que não temos que não temos e esse é o nosso problema primeiro e, e, e principal antes de todos os outros.
1: Muito bem. O, o, o senhor deputado foi, agora mudando de, de, de tema nesta nesta questão que lhe coloco, o senhor deputado foi um dos mais próximos de Manuela Ferreira Leite durante o seu consulado no PSD e por essa altura ela saneou das listas do partido tudo o que era apoiante de Pedro Passos Coelho. Acha que, que, o, que, o, que o Passos fez o mesmo consigo e com os mais adversários?
0: Acho que isso são leituras um bocado simplistas e precipitadas. Eu acho que a Manuela Ferreira Leite não quis ter o Pedro Passos Coelho e o Miguel Relvas nas listas. isso fez parecer que tirou metade que senhor, do partido não? das listas. Não tirou. O Luís Montenegro, por exemplo, foi a Manuela Ferreira Leite que o pôs no lugar sétimo, sexto, da lista do Aveiro, que lhe permitiu ser deputado e depois fazer... Carreira política. Mas acho que isso também é uma coisa mais ou menos infelizmente natural nos partidos e que só se agravou, não é? Que é, cada um entra com a sua equipa e depois a sua equipa uh, tem laços que permitiram, lá está, através das bases, ganhar o partido e depois cada um faz as suas listas. E é por isso que as listas são cada vez mais as deste ou daquele, menos as do partido. Mas pronto, mas isso. Quer dizer, Passos não... fez o mesmo? Acho que Passos fez um bocadinho o mesmo Sim Acho que Passos fez um bocadinho o mesmo não, não me estou a referir a mim em particular claro. não, Como é evidente Esta também havia, Eu já tinha sido três vezes Cabeça de lista por Viana do Castelo Valia a pena mudar Estava completamente No seu direito Ele telefonou-me uh, Antes dos cabeças de lista Serem apresentados educadamente uh, Informar-me que eu não seria candidato, ao que eu respondi também, não te disse que se queria ser <risos> uh, e, 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 portanto, mas que isso é uma coisa que infelizmente acontece muito nos partidos, às vezes mais que ao que se desejava e até menos estimulado pelos líderes do que pelas cliques que andam à volta. E que os elegeiros, acho que sobretudo essas cliques é que às vezes fazem produzem esses resultados, porque depois tem uma gestão para fazer... Com a que votou ou não votou neles, neste ou naquele street, isso depois torná-se Então não, não, não foi ele que acabou a
1: relação, foram vocês que acabaram os dois em, em conjunto
0: hum, eu, eu, eu olho aqui é das pessoas com quem eu continuo a falar mais e a discutir mais política e acho que no fim deste mandato dele, depois de 20 e tal anos uh, a conversarmos pouco, voltamos a conversar bastante e é uma coisa na qual eu tenho muito prazer
1: Muito bem é verdade que na qualidade de deputado não aqui, mas na Assembleia da República e em pleno hemiciclo mandou o deputado do Partido Socialista Afonso Candal para o caralho? É.
0: Porquê? Porque ele estava a insinuar que eu não sou sério isso é uma coisa que o filho do meu pai não tolera o episódio foi muito todo muito desagradável sabem? Eu, eu acho que uh, nunca, nós nunca teremos um sistema de incompatibilidades perfeito na Assembleia da República mas lá está Acho, acho que cada um é o primeiro juiz de si próprio. Eu, por exemplo, uh, ouvi durante anos falar do, dizer disparates sobre o Plano Nacional de Barragens na Assembleia da República e nunca abri a boca porque fui advogado da Iberdrola. E, portanto, achava que tendo sido advogado da Iberdrola, podia conhecer o processo de fio a pavio, podia-me rir-me de alguns dos disparates que se lá diziam, mas, mas não devia um abrir de a boca sobre o assunto porque havia um conflito de interesses. Claro. No caso, era um debate sobre a remuneração da energia fotovoltaica e eu, que nunca tinha trabalhado no setor, não tinha nenhuma relação, expressei-me com total liberdade. E naqueles apartes em que o Afonso Candal era useiro uh, e veseiro e mestre, uh, começou a dizer que eu falava em nome do interesse dos meus contribuintes. E eu achei isso uh, intolerável e ofensivo. E, portanto, perdi, isso, perdi, perdi as estribeiras e a razão. Uh, porque. Uh, Muita gente me deu palmadinhas nas costas, tive tipo, aliás um episódio de... engraçadíssimo, Bem, um mês depois estava em Melgaço na feira do Alvarinho e apareceram três rapazes, não sei se vocês sabem como é que é, mas anda-se com um copo ao, sim, sim, sim. ao pescoço e vai-se provando. Corre tudo, bem. <risos> Exatamente. corre tudo bem tem, tem tudo, corre tudo para correr bem e é apareceram-me três rapazes com uma garrafa a dizer queremos beber esta consigo isso oh, não por é problema nenhum, mas agora porque somos colegas do Liceu do Candal <risos> <risos> é é justa... ri-me bastante com aquilo mas, mas é, é, a parte menos engraçada é que eu já era pai e era filho e o meu pai ainda era vivo e, e no fim do dia é uma vergonha um deputado não se deve não deve falar assim. E pediu desculpa deve. publicamente a Sim, todos, é, menos claro, ao público. Mas, mas... E, e, e com a razão. o próprio nós cruzámos depois, nós tínhamos uma relação de, de alguma acrimónia, mas saudável da política <risos> parlamentar. Encontramos-nos uma vez no elevador e ele disse-me que não, que não era isso que eu tinha interpretado mal. E ele disse, até eu
1: também não te mandei para o caralho. <risos> <risos> uh, o senhor deputado admitiu sair do PSD, sorriu aprovasse a lei absurda e inconstitucional, parece-me, da obrigatoriedade da aplicação Stay Away Covid e acusou o Presidente do seu partido de ter falta de cultura. Para onde iria o Agora, homem... Agora,
0: falta de cultura democrática. Era aquela coisa que nós tivemos a falar da liberdade anteriormente. Claro. Quer dizer, Nós não podemos aceitar uma coisa daquelas a criticamente ou, ou claro. decretar aquela
1: obrigatoriedade a criticamente. Acho que qualquer liberal de direita percebe isto. Sem dúvida. Para onde iria o homem que, se me permites... Faz bem mais falta ao PSD que o atual presidente do partido. Para casa. Se eu saísse do PSD, ia é para casa. Eu não vou sair do PSD nunca.
0: Se, se Deus enquanto coisas, essas <risos> coisas, mas se o, PSD, se o PSD acabar um dia, que remédio? Pois, não? Que, remédio, é, não. Não, que remédio. Mas não. Eu sabes, essas coisas não. Ao, ao fim de 30 anos, não, não, eu, eu não vocês tiveram aqui um amigo meu já de convidado que tem, quando se chateia vai e faz um partido novo não. <risos> eu, eu quando me chateio não faço um partido novo não tenho, não tenho, não tenho, não tenho rancor que chega como diz a nota do Alentezano para é isso não, não. e portanto eu, por onde vou, não vou para lado nenhum uh, vou para onde tenho estado sempre que é um, um, a, a viver uma vida que, com todos os meus defeitos procura ser coerente com as coisas que eu digo mais nada. Depois, como eu tenho esta felicidade de, de vez em quando me pedirem opiniões e eu gostar de as dar, isso de certa maneira preenche-me bastante esta posição de intervenção cívica que eu sempre tive desde miúdo, desde a Associação dos Estudantes do Liceu. E que falta faz, se me permites? Eu, eu não acho que eu faça falta, mas acho que, faz falta, mas eu acho que faz, faz falta haver pessoas que. Que mesmo não tendo uma vida cotidiana dos partidos, não se demitem de opinião e Sem de tentar dar com a sua opinião influenciar alguma coisa.
1: Sem dúvida. Última pergunta. Porquê é que não avançaste à Câmara Municipal de Lisboa em 2007?
0: Ninguém Queres falar sobre isso? Ninguém me convidou, para começar, vamos ser sérios, mas também ninguém me convidou, porque também podiam antecipar a resposta e a razão para isso é que eu acho que o PSD hesitou demasiado tempo numa candidatura equívoca e que uma candidatura à Câmara de Lisboa é uma coisa muito séria sem dúvida muito séria é o segundo maior orçamento do país e que
1: é socialista e há 20 é, quem anos
0: é, quem é que se interessa pela política que não tem o sonho de, olha lá está, aquela medição da eficácia das políticas públicas em 308 conselhos, não é possível, mas em conselhos gigantes há uma dimensão quase regional para ser avaliada, não é?
2: certíssimo não claro é? Então,
0: há uma dimensão de grande sacrifício pessoal porque a política é muito mal paga para quem tem uma vida, diria, normal e a política autárquica é especialmente mal, mal paga, paga. Mas, mas, mas vamos lá ver, mas uma pessoa interessa-se pela política não teria o sonho de comandar um município como Lisboa? Claro que claro. sim, evidente que sim. Naquela altura o PSD esteve com tempos à espera de uma pessoa que nenhuma sondagem fazia ganhar que era o Dr Pedro Santana Lopes e, quando o doutor, e o e o Pedro Santana Lopes foi condicionando a decisão do PSD até muito tarde até a ser verdadeiramente impossível que alguém que quisesse fazer isto a sério o tivesse feito com o tempo e, e, e da maneira que era possível fazer e depois dei a ajuda possível ajudei a fazer um programa Pois, só foi, foste o responsável Fui, ajudei a, a fazer o um programa, programa passei muito das horas de almoço fechado com três ou quatro pessoas que não estão no cotidiano do PSD e que têm todas, eu acho, muito mérito e capacidade profissional e que se divertiram tanto nós fomos falando com muitas pessoas íamos almoçando e falando com muitas pessoas e escrevendo várias partes do programa uh, um eu acho que eles não ficam zangados se eu disser quem foram um foi o Paulo Simões da Egan Zender, o outro foi o David Lopes o João Pedro Costa, que acabou é vereador, professor da Faculdade de Arquitetura, e o David Lopes, que foi hoje não está, já não trabalha em Portugal, trabalha no Japão, mas foi durante muito tempo dirigente, trabalhou no Jerónimo Martins, abriu a Via Dronca na Polónia e foi o dirigente da Fundação Manuel dos Santos. E, Teve muito tempo ligado ao acionário e nós divertimos-nos tanto a fazer aquilo que no fim eles diziam: então, E agora não fazíamos um pabé e um pé? E íamos falar com as suas da Ege e isto é tão engraçado. Disse, tá? mas era para não ser candidato, mas e não... e, e divertimos-nos muito a fazer aquilo. A Teresa Leal Coelho fez daquilo a, a base da sua candidatura, mas nós lá está já íamos muito condicionados e muito em perda por várias razões. E o CDS tinha uma candidata extraordinária, Furtíssima. que aproveitou fortíssima, que aproveitou estas hesitações do PSD todas e portanto a razão pela qual eu não fui candidato à Câmara voltando à tua pergunta, nunca ninguém me convidou mas a razão pela qual eu não me esforcei por ser nessa altura teria sido a única da minha vida em que eu poderia agora claro. as coisas, os alcatruzes continuam, a Nora continua a girar, os alcatruzes continuam a virar a, a, a razão pela qual eu quando a gente quer muito ser faz-me -se as <risos> faz -se Carlos Moedas a razão pela qual eu nunca o fiz é porque uh, não, não senti que estivessem criadas as suas condições para fazer a tempo e em condições
1: e o PSD e, portanto, preferiu esperar e, portanto, isso pelo... porque porque é, como vai, o não? PSD
0: preferiu estar um ano e tal à espera do Dr Santana claro. Lopes e da resposta do Dr
1: Santana Lopes
0: depois ficou como ficou.
1: Queria fazer uma aliança com o Santana Lopes e o Santana Lopes fez uma aliança, se seu peço Piada Piada final. <risos> pois, pois.
2: Pois. Bem, terminado o segmento então de comissão de inquérito, agradecer ao Jorge por esta prestação. Não, agradecer deputado, ao nosso convidado. Ao nosso deputado residente, Não, mas o nosso convidado já brilhantou. Já. já. Salvou isto, salvou salvo isto. isto aguentar aqui, mais ou menos. Vamos dar espaço então às nossas rúbricas uh, semanais, que existem em todos os episódios. Efetivamente, teremos agora. O Decentralização, esta semana, rubricado pelo candidato autárquico à presidência da Câmara de Alenquer, o nosso querido Mário Amaro, que, relembro, tem 20 anos.
1: Descentralização.
4: Olá a todos, o meu nome é Mário Betancour Amaro, tenho 20 anos e sou candidato à Câmara Municipal de Alenquer pela obrigação Fazer Comprir Alenquer, liderada pelo CDSPP. É algo que eu gosto muito neste partido é a diversidade de ideias. Eu não sou conservador nem de direita e apesar destas duas ideias serem associadas ao CDS eu sinto-me 100% em casa porque Centro Democrático, Social, Partido Popular a priori não nos associa logo a nenhuma ideologia ou paradigma pelo menos de nome. Isso é uma coisa que eu gosto bastante porque como adepto da democracia direta e defensor da democracia direta tenho alguns ensaios escritos sobre esse tema e mesmo de estudar, eu acredito realmente que a democracia representativa está a passar por uma crise, uh, num momento em que as pessoas ser é cada vez menos uh, representadas na política, em que o acesso à informação é cada vez mais fácil e, portanto, a transição do poder político... Um, de uma elite intelectual para as massas está realmente a acontecer e ainda bem, e portanto com isso vem também uma transição suave para uma forma de democracia direta, nomeadamente fazendo uso das tecnologias e da informatização nos processos de flutação eventualmente o paradigma de ecologismo partidário e idolatrização da ideologia deixará de fazer sentido e teremos uma nova forma de pensamento filosófico que dará lugar a uma nova era política e social de pensamento livre e de recusa de ideologia. Cá em Portugal ainda não existem assim grupos ou movimentos que desenvolvam material político mainstream nesta área, ao contrário, por exemplo, da Itália, os Cinque Stelle já tornaram esta ideia bastante comum, ou a Active Democracy na Suécia. Mas é sempre bom ver que estamos na vanguarda de uma ideia, e eu sinto-me bastante bem com essa situação e de pensar que estou a dar o um meu contributo para, também para o desenvolvimento da política e para aproximar as pessoas do poder político e então mas onde é que isto entra em termos autárquicos bom eu deixo ao ouvinte esta questão saberá o nome do presidente da junta presidente da câmara então e agora dos uh, deputados na assembleia uh, da república eleitos pelo, pelo seu círculo e pelo seu uh, voto talvez não não é mesmo que, 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 efetivamente, saiba, estatisticamente, a probabilidade de não se ver é bastante alta. E isso é perfeitamente normal. Até porque, uh, exatamente, as, os órgãos autárquicos, as câmaras municipais, as duas são muito mais próximas de nós. E, então, se a democracia representativa uh, está uh, num processo de transição, ou virar, está, faz sentido que comece pelos, pelas, uh, pelos órgãos mais próximos de nós e nós na nossa candidatura em Alenquer temos uma aula do nosso programa onde vamos exatamente desenvolver algumas propostas que aproximem a população da política a primeira delas tendo em conta até que temos 35 mil eleitores portanto divididos por 11 freguesias dá aproximadamente pouco mais de 30 mil desculpem 3 mil eleitores por freguesia tem as condições perfeitas para realmente podermos ter assembleias informativas, onde a junta de freguesia apresente quais é que são as prioridades imediatas, quais é que são as obras que estão a decorrer, quais é que são os novos arruamentos, seja o que for. E também as próprias, os próprios cidadãos que participem voluntariamente destas assembleias possam, com um X simbólico e assinaturas, apresentar as suas próprias, as próprias, as suas próprias moções e as suas próprias propostas depois serão levadas para apreciação à Assembleia de Freguesia ou à Assembleia Municipal, dependendo do seu conteúdo. Uh, e uma outra proposta bastante interessante que temos é a criação, num, na rádio local, de um quadro semanal ou quinzenal, onde uh, seja Presidente da Junta, Presidente da Câmara Municipal, estejam lá durante uma hora, uma hora e meia, uh, só a receber chamadas e questões uh, dos municípios, para também isto permitir que sejam expostos à crítica que sejam expostas à queixa mas também que possam resolver alguns problemas que muitas vezes ficariam em uh, listas de e-mail uh, em caixas de entrada à espera interminadamente para nunca serem resolvidas portanto isto permite uma maior transparência uma maior celeridade nas informações uh, e também uh, que se aproximem realmente o poder uh, da população daquilo que é o poder político tornar a população uh, também um órgão autárquico. Este é verdadeiramente o grande objetivo da democracia direta. Bom, eu agradeço imenso ao Otávio e ao Jorge pela oportunidade de me terem neste quadro e também queria enviar um bem a todos vós que estão aqui a acompanhar este episódio do uh, Bancada para Lamentar.
1: Agora temos o segmento Meteorologia rubricado pelo humorista esclabitano Manuel Brás.
3: Como é que estamos, meus caros? Vamos a um bocadinho de humor? Vamos. Não, não vão levar com uma ziragatua em cima. Não vão. Neste confinamento, já está tudo a passar mal, até o juiz Ivo Rosa deixou cair a máscara. Agora, aqui a questão é... Será que há gel e desinfetante a mais? Não sei. E máscaras? Será que há mais máscaras a mais? Se imaginem, se for uma máscara de jornal com a marca José Sócrates, é na boa. Ah, e tal, vais falar dos José Sócrates? Eu não vou falar dos José Sócrates. Aliás, acho que não tenho legitimidade para isso, uma vez que nem recebo os verdes, estou. Portanto, acho que estou tranquilo. Agora, se me perguntarem assim, ah, e tal, o que é que tens para nós? Olha, o que é que eu tenho para vocês? Tenho um da Marcelo Rebelo de Souza. Querem ver? Sobre o José Sócrates e os Luís e não vou comentar Bom, não vou. Bom, não vou. Desde que Marcos Mendes ocupou o meu lugar na opinião pública e anda a trocar papos com o Judite, sinto que não tenho nada a dizer. Bom, não tenho. Agora, o Juiz Ivo Rosa leu tantas vezes o Código Penal como eu li os livros que ia apresentar quando estava no Jornal das Oito. deu vos Bom, portanto não vou comentar. São raríssimas as vezes, mas raríssimas as vezes que tenho razão. Bom. Diz-me vocês, ah, e o que é que tens agora de Rui Rio? Se me perguntarem se estou de acordo, não é? Logicamente que estou de acordo, não é? Agora, se me perguntarem se não estou de acordo, não é? Logicamente não estou de acordo. Bom, se eu falar o doutor António Costa vai deixar de falar comigo. E o que é que nós queremos? Nós não queremos isso. Bom, não é? o que é que nós queremos? Melhores empregos e melhores salários. E, portanto, a minha opinião hum, é o centro Pronto, e agora diriam vocês, ah, e tal, e o que é que tens de José Sócrates? Olha, claramente isto é tudo bem estupido. Se acusarem-me de fazer uma coisa que eu não fiz é completamente adótico, mas um bocadinho só falta dizer que fui primeiro-ministro de Portugal. Olha, eu nunca fui primeiro-ministro de Portugal, percebe? E acho que é lamentável acusarem-me de uma coisa dessas, quer dizer, é completamente adótico. Mas se continuarem a fazer é, essas intervenções para comigo, eu vou chamar o meu camarada e amigo, eh, Augusto Silva, para me dividir. pá. Ai, meu, assim, e o que é que tens de Paulo Rangel? Ó, isso é completamente utópico. Essa informação não é verdade. Essa informação é completamente utópica. Isto só está a provar o Estado ou o país a que Isto é completamente utópico. Isto só prova que faz falta a política portuguesa Pedro Passos Coelho a liderar o PST, o Partido Social Democrata. Isto é completamente utópico. Se isto não fosse utópico, nada a ser isto seria possível e, portanto, é completamente utópico. Eu não vou, não vou estar aqui a coetar uma coisa que não, é, que não é verdade, é uma coisa completamente utópica, é o rei das utopias. Portanto, não, não vou dizer nada sobre isso. Dirmião, Ah, e o que é que tens de Alberto João Jardim? Ora vejam. Ah, já estou muito tempo calado. Isto é uma vergonha. Isto vai arrisca a social democracia do nosso país. Há uns tempos também dizia que o meu cabelo estava em risco e estava, tanto que é assim que fiquei careca. Isto está uma vergonha, este país, eu sei o que é que fazia. Aquele juiz e frosa chamava-lhe ao pé da minha avó e dava-lhe umas belas cavacadas naquela cabeça. Isso já não se fazem homens como antigamente, isso é que já não se fazem, mas desafio o juiz e frosa para uma batalha que meio que de e ficamos por aqui, meus caros. Está bem? Ah, e tal, o que é que tens meteorologia Olhem, tenho o seguinte, que é... Nas ilhas de Faroé vão estar máximas de 8 graus. Mínimas de 6 graus. Uh, portanto, vai estar o tempo um pouco nublado, com algumas abertas. E não vai haver água ceis. Ok? Fiquem bem. E não pera conseguir a telenovela amar demais. E a seguir os papos entre o primo Vasco e o Júlia. Foi o país e o mundo. Até breve.
2: E foi assim mais um Bancada Parlamentar. Desta vez um programa que deviam por gosto, deviam partilhar e deviam ouvir porque foi abrilhantado pelo nosso brilhante deputado não inscrito José Eduardo Martins.
1: Acho que prova o ponto que nós fizemos no início. Uma das melhores cabeças da direita moderada. Sem em
2: dúvida, de nossa parte foi um subeixo prazer ter-te cá. Antes de nos despedirmos queres mandar beijinhos para
0: casa? quero mandar beijinhos para casa quero aproveitar para dizer que vocês fazem vocês vêm numa velha linha da, da tradição daquele CDS mais inteligente que é dar cabo do PSD aos bocadinhos e há, são, há poucas estratégias mais eficazes para dar cabo do PSD aos bocadinhos do que me imaginar verdadeiramente útil para o futuro da agremiação. É, é um truque velho é dizer os melhores que os gajos lá têm são aqueles que nunca jogam à bola e, e isso não só não é verdade como no meu caso vejam lá bem é para como eu feiti o PSD ainda menos comigo de tudo e rio portanto tenham, tenham, tenham cuidado com o que desejam porque não era necessariamente o melhor
2: José, mais uma vez. Muito obrigado. obrigado. Foi, foi, um um foi, um um foi um prazer,
1: foi mesmo divertido. Ficar. Obrigado.
2: Certamente que nos voltaremos a ver. Um abraço, obrigado. obrigado. Jorge, um grande abraço. Minha parte um abraço para ti também. Um também. Vemos para a semana. Infelizmente. Aos nossos ouvintes e espectadores, escusam de vir para a semana, mas daqui a duas semanas teremos novamente um convidado de gabarito para este programa poder valer é mais uma cabeça e não ser somente. É lamentável.
0: diverti-me à brava com isto, sabes?
2: Obrigado. Eu
0: diverti-me à brava com isto, para ser assim. Eu, eu acho que, assim, não sei, o, o, o que eu diria mal deste programa é assim: eu não sei se esta nossa licenciosidade toda afasta ou atrai pessoas para a política, mas acho que, basicamente, foi fácil no, no espírito pá, descontraído de que a vida tem que se levar com a inteligência, mas com uma gargalhada no meio eu acho que, assim, acho, acho que esta nossa conversa aqui é o que eu sou todos os dias quando me ponho a falar de política e portanto, se calhar nós estamos todos lixados em conjunto porque isto é para entreter meia dúzia, mas não chega às pessoas todas será que chega? Não sei se chega se calhar é este o problema da direita quando pensamos demais não somos suficientemente eficazes a explicar o que precisamos e o que e o que queremos das pessoas, mas sem este mínimo de exigência, éramos todos iguais à Aventura ou, ou às senhoras do bloco, e para isso se calhar valia menos a pena.